0: Donc j'arrive avec mes petites balises et tout, euh, en colocation, <rire> je ne connais personne. Première chose qu'on me dit en arrivant, achète-toi des bottes et un bon manteau. <rire> je suis arrivée en plein hiver, il y avait déjà un mètre de neige, tu vois. Euh, un lead n'est pas forcément le meilleur artiste. Tu, tu peux être très bon artiste et très mauvais lead, et tu peux être aussi très bon lead et très mauvais artiste. <rire> a plein de gens qui venaient d'autres euh, entreprises aussi, où j'ai appris avec eux. Et tu, apprends autant, tu peux apprendre quelqu'un qui a fait plein d'entreprises, tu peux apprendre aussi de quelqu'un qui sort de l'école. C'est pas, pas parce que toi tu es sorti il y a pas, 10 ans que t'apprends plus. Apprends tous les toujours, puis tu vas apprendre celui, celui qui sort de l'école aussi. Puis on n'est pas juste des pousseux de boutons comme on dit ici au Québec. <rire> on ne peut pas juste pousser un bouton. Là.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sandrine Kalam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Coucou Nadège Salut Sandrine Bienvenue sur Gizmo pour euh, ce nouvel épisode en ta compagnie. Et merci de l'invitation, je suis super heureuse d'être là. Bah, J'espère qu'on passera en tout cas un bon moment et puis euh, surtout, j en, j en, en fait j'en doute pas trop. Euh, on a un tout petit peu papoté en amont euh, toutes les deux et, euh, et j'ai adoré vraiment faire ta connaissance et euh, tu m'as beaucoup distillé un petit peu ton, ton parcours et tes différentes expériences euh, et c'est aussi pour ça que je suis assez enthousiaste à l'idée de faire, euh, faire cet épisode avec toi. Euh, je ne vais pas trop te teaser sur le contenu de l'épisode. Euh, je vais direct te pr proposer de te présenter à ceux qui nous écoutent en nous disant qui tu es et comment tu es arrivé dans la 3D au tout début.
0: Bah, bah, déjà, es, moi, ça a été un plaisir réciproque de te rencontrer, Sandrine, puis de, de parler un petit peu avec toi avant. et tout. Tu m'as bien mis à l'aise, donc euh, je te remercie pour ça. <rire> euh... Donc, euh, bah, regarde, euh, actuellement, donc, euh, je suis CG Supervisor chez Hybrid Technologies. Euh, euh, bah, ça fait quoi, un an et demi que je suis là Mais euh, j'ai commencé, en fait, euh, il y a un petit bout de temps. Euh, J'étais, euh, après mon baccalauréat scientifique, je me suis dit, hey, qu'est-ce que je vais faire Puis finalement, je suis allée en prépa artistique. Rien <rire> à voir. <rire> tu sais, j'ai fait, fait de l'art. Je... Puis euh, ça a bifurqué vers le graphisme j'ai fait une maîtrise en communication visuelle. Et entre-temps, j'ai fait aussi euh, un petit stage en animation 2D. Je me suis dit, hey, j'aime bien le côté animation. Puis, j'aime le côté ordinateur, technologie et tout ça. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de me trouver euh, une des études, une école qui, fait, euh, qui, euh, qui mélange les deux. Le côté artistique puis le côté euh, technique. Donc, je me suis tournée vers euh, la 3D. Donc au départ, je voulais faire de l'animation, l'animation 3D. Et que j'ai postulé à plein d'écoles, écoles euh, école à Paris, à Lyon, puis à Montréal. Et euh, c'est sûr que tu es sais, après il une maîtrise de communication visuelle. Et, disons que tu veux des études plus courtes. <rire> T'as déjà un certain âge, puis tu veux comme euh, écourter des études. Puis euh, Montréal, c'était cool parce que c'était un an, un an intensif. Mais euh, puis ça me changeait de Paris, j'avais déjà passé plusieurs années à Paris, je voulais faire juste changement. Donc euh, j'ai pris ma petite valise, puis direction Montréal pour aller faire le centre NAD, qui est une école quand même très réputée à, à Montréal. Euh, donc j'arrive avec mes petites valises et tout, euh, en colocation, <rire> je connais personne. Première chose qu'on me dit en arrivant, achète-toi des bottes et un bon manteau. <rire> je suis arrivée en plein hiver, il y avait déjà un mètre de neige, tu vois. C'était euh, quand même assez... Euh assez drôle, <rire> c'est comme arrivé. Euh, puis voilà, tu, je, je me lance là-dedans, donc euh, les entraînades, euh, à ce moment-là, c'était pas encore reconnu euh, comme une école publique. Maintenant, c'est universitaire. Moi, c'était juste un an. Maintenant, c'est trois ans. Moi, c'était juste un an. Mais un an, euh, jour et nuit, on dormait là-bas. <rire> tu, 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 tu dormais là-bas, tu mangeais des caps de nouilles tous les jours. Puis, <rire> c'est ça. <rire> Disons que euh, ça... Ça coûtait cher à ce moment-là, donc euh, t'en profitais. Euh, euh, C'était un an avec euh, où t'apprenais tout de la 3D. Donc, tu faisais tout. Tu faisais même même ton storyboard. Tu faisais ton storyboard. Tu faisais ton premier, euh, ton premier démo où tu tu passais partout. Modeling, texture rigging, caméra, animation. Donc, tu voyais tout. Tu touches même au matte paint. Donc, tu sortais de là, t'étais généraliste en fait. Tu savais mm -mm. déjà un peu tout faire. Et euh, ça, moi, je voulais faire de l'animation. J'avais ai, aimé ça. Donc, euh, j'ai été prise chez Buzz Images à l'époque. Même avant, juste à la fin de mes études, j'étais prise chez Buzz Images. Puis, dans tout ça, il y a l'immigration, il ne faut pas oublier, il y a les papiers <rire> sais J'étais venue avec un visa étudiant. Puis, euh, bah, tu peux aller travailler dans, dans le domaine dans lequel tu as étudié, mais il faut te faire encore des visas. C'est comme beaucoup de choses. T as un nouveau pays, les visas, as un nouveau boulot, et faut aussi, faut que tu t'habitues euh, à la culture québécoise. Et euh, tu à tout ce qui est euh, la, la langue aussi, parce que finalement mes cours c'était moitié québécois, moitié anglais. Puis on s'entend quand on arrive de France, hein. l'anglais c'est pas vraiment notre force. Je peux te dire que j'ai eu des mal de tête, euh, assez ma force. <rire> Et euh, tout ça que j'ai commencé chez Images euh, en publicité. Euh, donc, je suis tombée sur euh, quelque chose qui était quand même assez connu à l'époque, mais c'était quand même en 2006 hein, que j'ai commencé. C'était les castors de Belle. C'était l'emblème de, de Belle. Euh, c'était plein de castors. J'ai fait du castor pendant deux ans et demi. <rire> donc, tu sais, à les animer puis à tester un peu, puis finalement, je me suis rendu compte que l'animation, tu vois, l'animation, c'est vraiment que du gris, tu vois, tu les fais bouger, mais tu vois ça juste en gris, puis ça ne me convenait pas. Je trouvais que ça manquait de couleurs, ça manquait, et je voulais voir le final. Finalement, mon, mon passé de graphisme m'a rattrapé, et j'ai fini par faire les affiches des castors <rire> les affiches, les, euh, les, toutes les publicités dans les journaux, les flyers, des choses comme ça. Donc, euh, c'était de faire de l'éclairage, c'était de refaire les poils, les castors, les <rire> peindre et tout ça, les retouches. Et c'était de fil en aiguille, ça, ça a changé, j'ai fini euh, finalement, euh, donc euh, j'étais plus en animation, j'ai fini par faire de l'éclairage, puis de la texture shading et du poil. Ça, ça, ça va comme rattraper un peu. Puis j'avais été la seule, je pense, dans un de mes démos du NAD à faire du poil, donc bon. voilà. <rire> c'était prédisposé. Donc, oui, c'était ça, ça, prédisposé. Donc, tu sais, c'est drôle parce qu'en sortant du centre NAD, je voulais pas faire d'éclairage et pas faire de
1: poil. Et je me retrouve à faire de l'éclairage et du poil, finalement, tu sais. euh... et, C est, c est, en fait, c'est fou de se dire que en un an de cursus, ils avaient réussi à te faire voir en fait, toutes ces disciplines-là. Aujourd'hui, on les fait plutôt en trois ans de master et c'est pour autant assez dense, donc je veux clairement bien me croire que les jours <rire> et les nuits étaient très très courts. Ouais. Euh, tu, tu te souviens à ce moment-là pourquoi justement euh, le lighting, le texturing, euh, ça, ça t'attirait pas et tu étais beaucoup plus vers l'animation Qu'est-ce qui te rebutait là-dedans Et au final, tu y es revenu par une autre porte en, fait, en, finalement, en, en pratiquant et en te rendant compte que c'était T'étais un peu frustré dans l'anime et, et c'était pas ce que tu voulais faire ben, En fait, c'est euh, parce que quand tu arrives au, au light, là, et
0: poil, c'est quand même assez complexe. Ouais. Et puis Tu passes un an, euh, pendant cette année-là, tu vois un peu tout. Il y, y a des parties que tu fais en équipe, et il y a des autres que tu fais tout seul. Et c'était quand, quand même beaucoup de, de, de travail, de technique, puis de responsabilité, surtout quand tu arrives au light où tu récupères tout ce qui vient d'avant. Il faut que tu fixes ce qui ne marche pas pour arriver à, à sortir le tout. Quoi. Et, euh... et puis le poil aussi, c est, c est... Les, les outils à ce moment-là n'étaient pas terribles en fait. Ce <rire> n'était pas évident. C'était beaucoup de patience et tout ça. Tu es chaque poil à la bonne place. Disons que il faut que tu sois patient et que que es de bon air, tu sais, pour tenir le coup. Et je refaisais aussi le poil, le, le poil, c'est quand même assez euh, technique. Donc si, si, tu, si tu te plantes, disons, si tu te plantes, ça va pas sortir comme tu veux, ça va pas avoir le look que tu veux, c'est beaucoup d'essais-erreurs. L'animation, t'as un personnage, tu le fais bouger, tu le vois tout de suite.
1: Il
0: y a aussi ça, le lighting aussi, il faut que tu attends ton rendu pour voir quelque chose, si ça si ça avait l'air beau ou pas, quoi, comme tu voulais. Puis, euh, finalement, tu sais, le... j'aimais ça animé, mais je me suis dit, est-ce que je veux faire ça 8 heures par jour, jusqu'à ma retraite <rire> Puis clairement, ben bah, non. <rire> j'avais envie de voir d'autres choses. J'avais envie de tester plein, plein d'autres choses. Puis, euh, euh, c'est sûr que, tu sais, en ayant été dans la communication visuelle, j'avais l'habitude de finaliser les choses. Euh, de, de mettre ça beau, de faire en sorte que ce soit, que la mise en page soit correcte, soit belle, tu sais, c'est plein de choses comme ça. Donc, euh, donc ça m'a ça m'a rattrapé tout naturellement. C'est pas à dire, mais c'est ça, ça m'a rattrapé tout naturellement. Puis euh, j'ai appris j'ai appris à utiliser les outils comme il faut pour que ça soit moins laborieux aussi de mon bord. À force d'en faire. Bah, tu trouves des petites affaires, euh, des petits trucs par-ci, par-là qui vont t'aider à, à aller plus vite ou à avoir ce que tu veux euh, comme tu veux et plus rapidement. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est pas mal ça qui, qui s'est passé, c'est venu vraiment naturellement. Puis je voulais vraiment garder mon travail. Tu que tu étais immigrant, <rire> t'as la chance d'avoir un boulot en sortant de l'école, tu as un visa pour ça, tu ne veux pas le perdre donc, tu es prêt à tester plein de choses aussi pour garder ton travail, pour avoir, pour avoir un pied dans l'industrie. Parce qu'à ce moment-là, quand je suis sortie, euh, j'ai eu de la chance d'avoir euh, des gens qui m'ont aidé et qui m'ont, euh, disons, euh, euh, je cherche mes mots, là, mais euh, euh, propos, proposer une job, es un travail. Et euh, c'était un de mes professeurs du NAD qui essayait de placer ses élèves. Donc, c'était vraiment cool. J'ai été flattée d'être choisie <rire> pour être placée, tu sais, tout de suite. Donc, euh, c'est sûr que là, tu t'investis beaucoup. Puis, tu dis, OK, j'ai fait un an intensif. Je veux faire ça, mais c'est peut-être pas finalement ma voie. Je vais essayer autre chose, mais je veux rester là-dedans.
1: Je veux pousser. Donc, oui. c'est ça. Tu voulais saisir ta chance et vraiment profiter de cette opportunité, donc à la fois tu t'es écouté, mais en même temps en continuant de t'écouter, tu t'es aussi rendu compte que ton... ce qui te portait au début l'animation, c'était pas vraiment ce que tu avais envie de faire 100% du temps, et puis surtout en pratiquant, tu te rends compte que les obstacles au début que tu rencontrais, en faisant du texturing, du shading, du, du poil euh, progressivement euh, étaient un peu plus gommés, parce que tu gagnais aussi en, en habilité en dextérité, et c'était plus aussi laborieux qu'au début, même si euh, ça reste moins instantané année que, que l'animation, où euh, juste en faisant quelques posings, tu as déjà un résultat immédiat là, euh, il fallait être un peu plus patient, mais, euh, mais au moins tu étais un peu plus maître de ce que tu voulais faire, à savoir une image euh, un peu plus de A à Z et pas juste une partie euh, or les animateurs en général, ils combinent pas d'autres spécialités comparé à toi fou. où tu pouvais faire euh, du, du lighting du texturing et rester un peu plus exactement. généraliste dans cette création euh, d'images.
0: Oui, euh, c'est exactement ça <rire>
1: Euh, J'ai une question par rapport justement là, à ton intégration au Québec. Il y a un truc qui t'a marqué au début. Tu, tu racontes euh, euh, ces études où, euh, où, où il a fallu vraiment t'adapter un peu au climat, ou cette blague que, es, euh, que, es, que tes potes te faisaient. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a frappé au début et qui, euh, en tant que Française, euh, peut-être dans, dans la mentalité ou dans l'adaptation, ou peut-être dans... Euh, se positionner aux autres, peut-être le rapport Est-ce qu'il y a un truc qui, à ce moment-là, te marquait et qui, à ce moment -là, Tu t'en souviens donc... Oui. Euh, la,
0: bah, la première fois, tu sais, comme je disais, au début, quand tu arrives, on m'a dit, va, te chercher des bonnes chaussures. <rire> le magasin. Je suis rentrée, on m'a dit, comment vas-tu J'ai regardé la personne, je me dis, je l'ai vu où, cette personne-là <rire> Je ne l'ai jamais vu. Pourquoi <rire> me tutoie Tu sais, <rire> ça, c'est quand même le truc, tu tout le monde, tutoie tout le monde. C'est naturel, mais quand tu arrives, tu ne le sais pas, tu fais... Mais qu'est-ce que tu me veux? <rire> que... qu que... qu que... qu que... On se connaît, j'ai oublié ton nom. Mais non, en fait, non. Tu sais, en fait, les... les Québécois sont très accueillants. Sont... Tu, sais, tu... Tu... tu vas être très, très bien avec lui. Ils disent Comment tu vas? Tu rentres dans le magasin, c'est Ah, oh, vous allez bien aujourd'hui, vous avez besoin de moi. Tu sais, ou tu vas... tu vas bien, tu as besoin de moi. Et ça, ça, ça... Tu sais, ça m'a marqué. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que quand je suis arrivée, je suis arrivée en colocation. Donc, je n'avais jamais vu mes colocataires, juste parler au téléphone. Et je suis arrivée peut-être dix jours avant Noël, tu vois. Et ils m'ont invitée dans leur famille pour Noël et le Nouvel An. Wow. Ben ils m'ont ouvert la porte, et, viens, viens avec nous, viens manger avec nous, passe Noël avec nous. Tu as partir toute seule là-bas, appartement. Tu vois, c'est les côtés chaleureux, et accueillant des Québécois. Mmh. Je veux pas dire du Canada au complet, parce que je suis pas, j'ai pas visité vraiment autre, une autre région, mais. Le Québec, c'est les gens sont très très accueillants. C'est ça que, que j'ai beaucoup aimé. Euh, ils, ils, ils se prennent pas la tête, disons. Et j'ai pas peur de demander l'heure à quelqu'un dans la rue. C'est le <rire> hein, mais euh, à Paris, j'hésitais. <rire> tu comprends C'est l'impression que j'hésitais à Paris, je me suis déjà fait cracher dessus. Donc, je. il bon, y en a partout, hein, mais, euh, mais quand je suis à la ville, j'ai pas peur. Souvent, ça, en plus, c'est les... C'est des touristes qui venaient me voir pour me demander <rire> où aller, ou des choses comme ça. Je fais, mais je ne suis pas d'ici, moi <rire> Mais tu vois, les, les, en général, c'est la, la culture, ils sont très chaleureux, québécois, sont très accueillants. Tu, tu peux aller dans. Tu es invité quelque part, tu es peut-être un ami de quelqu'un, mais euh, les autres vont t'ouvrir leurs leur bras. Tu euh, n'es pas mis à part et te mettre facilement à l'aise. Ça, c'est. C'est pas, pas culturel, mais je trouve que c'est un bon point, en fait, c'est un point positif j'ai vraiment apprécié cette, cette, cette partie-là. Puis euh, j'ai dit, euh, au nouvel an, j'étais dans une famille d'un autre colloque, puis je montais des meubles Ikea avec son père. Tu sais, <rire> c'était... Puis en plus, il était anglophone. Alors, t'imagines. <rire> Mais euh, non, ça, ça a, été, euh, ça a été la première chose qui m'a tu sais, choquée. Puis le deuxième, ce qui est un peu moins positif, je cherchais le métro partout. Parce que clairement... Clairement, le métro, à Montréal, c'est pas celui de Paris, mais <rire> vraiment pas, tu, vois. tu marches longtemps avant de trouver une bouche de métro.
1: C'est-à-dire, et... les stations sont très éloignées, du coup... Oui, et tu as euh... lignes de métro. Ok.
0: 4 lignes, à Paris, il y en a combien 14, 15 je... <rire> je sais pas. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Puis après, c'est les bus, c'est direction nord, sud, est, ouest. Euh... Ok <rire> Faut que j'apprenne les points de cardinaux. Où <rire> est-ce qu'ils sont là, par rapport à nous <rire> En fait, c'est par rapport au fleuve. Mais il faut le savoir. c'est des petites choses comme ça, tu t'adaptes. C'est pas la culture, mais là, c'est... bah oui, dans sens, ça fait partie de la culture ou des habitudes de vie. Mais euh, je me suis perdue, plein de fois. <rire> Avant de trop je suis démarquer. J'ai <rire> beaucoup perdu. Puis à euh, Montréal, toutes les... Tu sais, ça peut être pratique pour dans un certain sens, mais as T'as que des, euh, des routes, si tu veux, des, des rues perpendiculaires aux autres. Donc c'est un quadrillage, si tu veux. Mais tout se ressemble du coup. <rire> ça se ressemble un peu. Donc au début, je me perdais vraiment beaucoup. <rire> puis je marchais longtemps, puis à un moment donné, je demandais au chauffeur de bus, mais, ah, mais non, c'est dans l'autre sens, c'est complètement l'opposé. Ah, merci. <rire> bon, bah, c'est ça. Mais on euh, s'habitue à tout, même. On s'habitue, mais... Euh... Ouais, c est, c est, c est, ça a été plus euh, cette partie-là. Sinon, euh, euh, il y, y a toujours des choses qui reviennent comme oh, nous, on pense que les Québécois sont qu'à chemise carottée, puis euh, la hache dans la main. T'sais. Non, clairement pas. Puis nous, on n'est pas que notre béret avec la baguette sous le bras. C'est ça. <rire> ah, ça. Tout le monde a des préjugés. <rire> Mais euh, non, clairement, ils sont pas euh, pas comme ça, <rire> ouais,
1: pas du tout. Alors... Mais, mais un préjugé en tout cas qui n'a pas passé euh, l'Atlantique, c'est le fait qu'il soit accueillant et qu'il t'ait vraiment tendu la main et qui du coup, ouais. toi, t'as rendu ton, ton intégration vachement plus évidente et, et facile, surtout en, en débarquant toute seule euh, ouais. dans, dans ce pays où à la fois tu fais tes études, mais t'as aussi pour projet de, de trouver un boulot et d'y rester. Donc ça aide à mon avis pour créer des liens et, et des relations avec les ouais. gens qui t'entourent.
0: Tout, tout à fait, tu sais, puis euh, c'est vrai que quand, quand tu arrives comme ça, que tu tes, tes bagages, là, euh, je j'avais euh, 20 c'était en 2004 que je suis arrivée, donc j'avais 23 ans, et euh, clairement, euh, tu arrives, puis d'un seul coup, tu sais, tu t'imagines, c'est sur la carte du monde, tu hein dis, mince, je suis vachement loin de la France, <rire> d'un seul coup, tu je suis toute seule, j'ai même pas de famille, j'ai personne ici. C'est sûr que euh, l'accueil chaleureux a aidé à passer ce cap-là aussi. Tu sais. Arriver avec ta valise et te dire bah si tu es dans la merde, bah, fais ça, débrouille-toi. <rire> Au moins, tu sais, l'accueil des, des gens, puis euh, de mes colocs. Et mes colocs m'ont beaucoup aidé aussi tu sais, pour l'intégration, tout expliquer comment ça marchait et tout. Et que c'était normal, comme tu toi,
1: <rire> Dans le magasin.
0: Qu'il allait que tu t'y fasses. C'est vrai qu'il fallait, fallait que tu t'y fasses. Mais non, j'ai eu, eu de la chance quand même. J'ai eu de, ouais. des, des bons colloques, puis un très bon accueil, tu sais, de leur famille et tout.
1: Ils sont toujours mes amis, d'ailleurs. Bah, je... ça, ça se sentait en tout cas que tu avais créé des vrais liens avec eux, et que oui, même quelques années après, vous, alliez, vous deviez toujours être en lien et ce cocon-là et ce cadre doivent sûrement aussi t'aider à, à avoir confiance en toi et, et justement, lors de cette première expérience où tu es à, à Buzz Image, bah à, à faire des choix qui vraiment te correspondent et, et, et à tester et ce que tu nous racontais au début, euh, bah, bifurquer, te rendre compte que l'animation, ce n'était pas pour toi, puis finalement retester et revenir sur le shading, lighting et fur que tu avais un ouais. peu délaissé. Euh, mm -hmm comment tu navigues ensuite et, et tu te fais ta, ta place et comment tu, tu, tu penses ensuite le reste de tes expériences et de tes jobs après cette, cette première expérience chez eux euh,
0: J'avais beaucoup de motivation. Donc, ouais. euh, clairement, euh, j'ai poussé là-dedans puis de fil en aiguille, en fait, ai, ma, ma première euh, expérience de chez Images mon, mon lead, en fait, était une femme. Hum. Euh, puis, euh, tu elle m'a donné la chance aussi d'aller plus loin, elle m'a donné, elle a, après elle a eu confiance, tu sais, la confiance s'est installée, puis quand je disais, tu sais, j'ai été atterrée sur les prints, des choses comme ça, puis fil en aiguille, ben, on m'a mis sur les spots web, c'est tout, tout ce qui passait sur le web, après sur les, euh, même dans les arénas de, de hockey, les, les petits castors, ils passaient dans les arénas de hockey <rire> peut toute contente, c'est comme quelques pixels de haut là, mais euh, c'est pas grave, j'étais contente, en fait. <rire> Puis, euh, tu sais, des ma vie, bah, euh, on m'a mis après sur les spots télé, anglais, français, des 30 secondes, des choses comme ça. Et euh, vu que, tu sais, euh, bah, je... à ce moment-là, tu te débrouilles un peu, pas tout seul, mais tu sais, il y a moins une grosse équipe qu'il peut y avoir maintenant dans certains studios. Puis il fallait que tu saches faire un peu de tout, parce que euh, maintenant c'est très spécialisé par département, mais avant c'était beaucoup très euh, généraliste. Il fallait que tu saches faire un peu de tout. Puis donc je me suis débrouillée, puis je, à un moment donné ils m'ont donné euh, la responsabilité de spot TV. Donc en fait j'avais la responsabilité de, euh, de suivre les textures shading, puis le light. Donc, ça, es, ils ont vu que je me débrouillais, donc ils m'ont laissé avec ça. Puis entre temps, euh, tu sais, ça qui puis j'ai fait quelques tests sur des films, de, des petits films ou des films de série B. T'sais. Donc, euh, je pense que c'est vraiment comme euh, beaucoup de motivation et de montrer que tu veux, tu veux le faire, puis que tu es capable. Euh, mais c'est ça, tu sais. Euh, euh, en fait, Buzz a été vraiment une bonne école pour moi parce que j'ai pu toucher à beaucoup de choses, puis apprendre beaucoup de choses. La pub. C'est vraiment bien quand tu sors de l'école, parce que ça, ça te permet de toucher à, 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 à des, des, des choses très différentes, puis euh, à voir ce que tu veux vraiment faire, et aussi à te débrouiller et à comprendre les autres départements. Parce que des fois, finalement, quand tu sors de l'école, si tu vas dans un département très spécialisé, et que tu ne sors pas de là, tu ne vois pas autour ce qui se passe. Mais ça peut être très enrichissant pour toi de voir ce qui se passe autour dans la suite ou tu sais avant toi ou après toi, ça, ça aide beaucoup à comprendre qu'est-ce que les autres ont besoin de toi. Donc pour la pub, c'est la pub m'a apporté euh, cette partie-là. Euh, ça c'était c'était vraiment euh, vraiment tu sais euh, ça m'a apporté vraiment une grande expérience là-dedans. Puis aussi de débrouillardise. <rire> Je te
1: dis tout de suite beaucoup de débrouillardise. Bah, bah forcément. Euh... Quand tu as des équipes, équipes qui sont plus petites, euh, on, on compte un peu plus sur toi. Et c'est là où il faut que tu fasses preuve d'initiative, que tu trouves des solutions. Euh, surtout, de plus, plus les équipes sont plus petites, plus euh, bah, tu as, as moins de personnes qui sont responsables. Et donc, moins de personnes qui ont du temps à te dédier pour justement te prendre par la main et te donner un espèce de plan détaillé. Il, il faut que tu explores un peu par toi-même. Et c'est aussi euh, dans cette exploration où toi, tu t'es éclaté à, à savoir ce qui te plaisait un peu plus. Euh, et puis d'expérience en expérience tu as aussi pu témoigner une envie et, et dire en fait ce qui te plaisait et, et grâce à une équipe qui t'écoutait euh, prendre en fait euh, des responsabilités sur, sur tous les projets qui, qui venaient c'est un peu comme ça que en tout cas je le traduis comme ça que t'as pu évoluer euh, chez, chez Buzz mais t'étais pas euh, toute seule di discrète tu, tu témoignais aussi euh, cette envie et tu le partageais en fait avec l'équipe, les, les projets venant euh, ça, pour un ouais, peu ça, les bon. opportunités euh, Ouais, ouais, vas-y, je termine ta
0: phrase. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, puis, euh, euh, ils m'ont donné la chance aussi de, de pouvoir le faire. Ouais. Tu sais, il y a ça, puis euh, j'ai rencontré du monde vraiment, euh, es, euh, euh, vraiment expérimenté, très intéressant aussi chez pas, images, il y en a certains qui m'ont pris sous leur aile. Tu vois, il y a... Y a il y, y a eu Sandra Germain qui était au début là, qui m'a pris son aile en, en animation et dans la pub et tout et après il y, eu, euh, y a eu Martin Pelletier qui est euh, d'ailleurs chez Rodeo qui, qui s'occupe du euh, voyons, du, euh, du studio au Québec qui lui m'a plus euh, formé pour le lighting à ce moment là tu vois donc euh, j'ai des personnes comme ça clés qui sont arrivées aussi dans dans ma vie qui m'ont poussé un peu plus, qui ont bien voulu croire en moi et euh, développer certaines aptitudes que j'avais. Euh, arrivé là, euh, j'ai rencontré bah, pas mal de monde. Puis euh, Buzz s'est splitté en deux à un moment donné. Donc euh, il y avait Buzz Image et Oblique et Fix. Je suis restée un peu chez Buzz Image et finalement, il euh, euh, y a il y, a une, il y a justement Martin Pelletier, puis euh, il y avait Yannick Koulisky qui était à ce moment-là. Ils ont créé un autre studio qui s'appelait Modus FX. Euh, et euh, bah, ils m'ont invité à les rejoindre. <rire> J'étais bah, invitée à les rejoindre, puis en même temps, je me suis dit, bah, « Buzz, j'avais fait le tour de ce que je voulais faire, je voulais tester un peu le film, plus le film. » Donc, euh, je suis allée chez Modus qui faisait du film. J'ai commencé mes premiers vrais films ici. J'avais commencé un peu chez Buzz, mais d'être à 100% dessus chez, euh, chez Modus. Donc, je suis arrivée euh, au Light. Puis finalement, ils m'ont mis euh, Lead Light euh, pas longtemps après. Donc, ça faisait quoi 3, Même pas trois ans que je travaillais, je pense. <rire> quelque chose comme ça. Euh, que, je pense qu'il y a eu... Euh, les premiers projets, c'était du Mr. Nobody. Puis après, on a fait un film avec des corbeaux pour la France. Un film français. Et je pense que celui-là, il y avait 300 chats qu'on a fait dessus. Avec des corbeaux. Et que, tu sais, c'est de fil en aiguille. Euh, je, me suis, je suis arrivée à un poste de lead. Alors, j'étais encore à peu près junior. <rire> Mais je pense que, tu sais, comme je dis souvent... Euh, euh, un lead n'est pas forcément le meilleur artiste. Tu, tu peux être très bon artiste et très mauvais lead, et tu peux être aussi très bon lead et très mauvais artiste. Ce <rire> ne pas les mêmes euh, aptitudes. Ce ne sont pas tout les mêmes choses. Tu sais, gérer les gens, gérer des deadlines, gérer les émotions des gens. <rire> ça, ça fait partie d'un poste de, de lead ou de supervision, dès que tu rentres là-dedans, de gestion, ça fait partie de ça. Et euh, chez Modus, euh, je pense que j'ai fait euh, 19 projets en 5 ans, dont un an en maternité. Parce que euh, <rire> oui, j'ai eu, eu mon petit garçon entre deux. <rire> tu, euh, donc, tu sais, euh, on, on a travaillé fort euh, chez Modus, parce que ça venait d'ouvrir et tout, mais tu sais, euh, ça a été quand même 5 ans où euh, j'ai été plus poussée dans le management, puis ça m'a plu. Tu vois, ça, ils m'ont fait confiance, ça m'a plu. Puis euh, je suis arrivée euh, quand j'étais libre là, j'avais à peu près 9, 10 personnes à gérer. Ce qui, ce qui, ce qui était, c est lié, c'est je pense c'est à peu près la, la limite quand t'es euh, quand es lead. Euh, Puis euh, c'était beau, des beaux projets, vraiment des beaux projets. Et on a fait un peu tout et tu sais, ça, puis le, de, de, de voir un petit peu euh, tout ce qui se faisait. Tu sais des créatures, ça peut être avec des explosions, des euh, et plein d'effets différents, euh, avec des shows différents, j'ai pu travailler sur des euh, films d'animation, film des documentaires full 3D, euh, des, des films avec de l'intégration, tu sais, euh, des cinématiques de jeu, <rire> Donc, euh, ouais, <rire> un peu de tout, <rire> vraiment un peu de tout, et des challenges différents, vraiment très très différents, et euh, quand il as de l'intégration que tu fais un full 3D, c'est pas la même chose l'intégration, faut que tu te fies à ce qui a été tourné, tu n'as pas trop le choix. Faut... Mais quand c'est faux, le 3D, tu as un peu plus de liberté, disons. Mm. Tu as, as une direction artistique qui t'est donnée, mais tu as plus de liberté. Donc, tu ça, ça a été vraiment une, une belle expérience. Puis j'ai vu beaucoup de monde, parce qu'au début, on était, je pense, 13 dans une cuisine. <rire> 13 personnes dans une cuisine. Et euh, c'était vraiment cool j'avais même le, le, le chien de du patron qui dormait sur mes jambes, sur mes pieds. <rire> J'avais bien chaud aux pieds. Puis on a fini, on était 120. Waouh. ça... J'ai vu jusqu'à 120 personnes là-bas. Donc ça a vraiment été des, des projets... Euh, sais ça, ça, ça a eu une, une, une évolution fulgurante.
1: Mm -mm. Bah, en 5 ans seulement ah Ouais, à peu près.
0: Bah moi, moi je suis restée 5 ans, ça a ouvert pendant... C'était 7 ans. T'sais. Euh, mais euh, oui, j'ai pu faire du Riddick, du, du Twilight, euh, alors que c'était une, une boîte qui n'existait pas depuis longtemps. Mais ça, ça a été une bonne école, j'ai eu plein de monde passer. passé, plein de gens qui venaient d'autres euh, entreprises aussi, j'ai appris avec eux. Et tu t'apprends autant, euh, tu peux apprendre quelqu'un qui a fait plein d'entreprises, tu peux apprendre aussi de quelqu'un qui sort de l'école. C'est pas, pas parce que toi, tu es sorti il y a je sais pas, 10 ans que tu apprends plus. Tu apprends tous les jours, puis tu vas apprendre celui, de celui qui sort d'école aussi. Et, euh, mais c'est ça, il y, y en avait même dans l'équipe de, de, de lighting que j'avais qui avait beaucoup plus d'expérience que moi. C'est toujours un peu intimidant, tu sais, quand tes t'es lead d'un département, puis que les gens que, à qui tu dois dire il bah, faudrait faire ça, ou tiens, il faudrait que tu changes ci, ou ça ont peut-être 10-15 ans de plus d'expérience que toi. <rire> C'est pas, pas toujours euh, évident. Quoi. Et puis, en plus, à, à cette époque-là, quand je suis sortie, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le milieu. Euh, surtout au côté technique. Dès que ça, vient, ça venait un peu technique, les femmes étaient plus euh, peut-être en texture, ou au côté plus artistique. Vous avez, euh, un peu plus peut-être au camp aussi, au compositing, mais euh, des leads, il n'y en avait pas tant que ça. Des leads ou euh, en plus technique comme le lighting, c'est quand même c'est artistique mais c'est technique aussi parce que tu as toujours des impératifs. Faut rendre à telle date, faut que ça prenne tant de temps du frame, <rire> faut que tu sais, c'est comme plein de choses comme ça. Là. Puis il faut que tu trouves des, des astuces pour régler ça. Euh, puis euh, ben, c'est ça. Et... Donc, souvent, les réunions avec les leads et tout, bah, j'étais la seule femme. <rire> <rire> C'était correct, mais en même temps, c'est impressionnant parce que, vu que tu es la seule femme, tu... tu vois plein de, de... de... de gars qui, se... qui parlent entre eux, mais tu sais qu'ils ont leur propre langage, entre guillemets, et que nous aussi, entre femmes, on se parle différemment. Je sais pas, mais deux gars qui se parlent ensemble, puis deux femmes qui se parlent ensemble, c'est la même chose. Puis pareil, un gars puis une femme qui se parlent ensemble, ça va pas le même mêmes discours, tu sais. Euh, puis, bah, c'est ça, tu sais, je pense que... Euh, disons que, tu sais, j'ai tenu... le euh, bon bout, puis je pense, tu sais, j'ai prouvé que, bah, regarde, je suis là, je pense que je fais bien la job. Puis, des je, je le dis, les, ce sont des hommes qui m'ont donné ma chance aussi. C'est eux qui m'ont mis dans le lead euh, puis euh, es, fil en aiguille euh, je pense que c'est une... la confiance s'installe après euh, je pense pas qu'au début tu sais, dans le... ces années là il y avait moins, moins de femmes c'était pas euh, euh, volontaire mais j'ai remarqué qu'il fallait que je fasse euh, mes preuves un peu plus donc euh, si je voulais prouver mon point il fallait juste que j'apporte un peu plus de preuves <rire> Mais, tu sais, c'est c'était pas volontaire ou méchamment que ça t'ait fait non plus. Tu sais, euh, je pense que c'est parce que quand tu es habitué à quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, bah, c'est ça que ça fait. C'est un peu normal. C est, c est, ça évolue. Ça, ça change. Puis faut, faut... Je pense que ça évolue dans le bon sens maintenant. Vraiment depuis quelques années. Tu sais. Donc, euh, puis, euh, bah, c'est ça, j'ai fait quand même un an de maternité, <rire> je suis revenue, puis finalement, quand tu, as, quand tu viens d'avoir ton premier enfant, clairement, tes priorités changent. n'as plus le même rythme de vie, tout ça, donc, module maudit, j'avais fait plein de choses, puis je, je les ai remerciées plein de fois pour tout ce qu'ils m'ont apporté, euh, puis finalement, j'ai voulu faire un, un break. Donc,
1: je suis allée. Et... Vas-y, je pense que. Oui, oui, oui. En fait, j'ai plein de questions à te poser et j'osais pas t'interrompre. Je n'osais sais... pas t'interrompre. Non. non, non, en Profis. fait, as... <rire> je trouve que tu as déroulé énormément de choses et, euh, et j'aimerais vraiment revenir sur plusieurs points. Tu as... as évoqué plusieurs fois le fait qu'ils te faisaient confiance et qu'ils t'ont donné ta chance. Euh, pour toi, ça tenait à quoi Qu'est-ce qui, dans ton attitude, en fait, leur envoyait ces signaux que tu étais une personne en qui euh, bah, ça valait le coup, peut-être, de te faire confiance, de te donner cette chance-là Qu'est-ce qu'ils ont saisi, à ton avis, chez toi parce que, parce que ça a vraiment l'air d'un truc de... Euh, ils ont peut-être pris un pari, en fait, à ce moment-là, mais pour autant, ils y croyaient. Enfin, je sais pas, tu vois. Peut-être qu'on <rire> leur demander.
0: Attends, on va les appeler. <rire> non, mais euh, je, je sais pas. Peut-être parce que le feeling est bien passé, tout simplement. Tu sais, c'est... Euh, je tu sais... Je, je, je m'entendais super bien avec, euh, puis en dehors, puis à la, au travail, tu sais, en dehors et dans le travail. Euh, c'est dur à expliquer. en fait, c'est vraiment à eux qu'il faudrait demander. <rire> peut-être qu'ils ont vu en moi quelque chose, euh, je ne sais pas, qui a un potentiel, ou ils ont vu que je m'intéressais peut-être beaucoup. Mm -hmm. euh, c'est sûr que j'étais très, très motivée. Euh, je n'avais pas fait toutes ces études et tout ce parcours-là pour laisser tomber non plus. Donc, euh... Puis j'étais, ah, vas-y, apprends-moi, apprends-moi. <rire> comment je fais ça J'étais curieuse. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que. Puis euh... après, si je pense, je dis, ça peut être l'instinct. Ça peut être euh, aussi euh, comment ça comment ça va avec une personne. Savez, des fois, ça connecte tout de suite. C'est clair. Ça, ça, ça peut être juste ça. Puis euh, je suis tombée sur les personnes qui connectaient bien avec moi. <rire> ça, Peut-être un coup de chance. Je pense qu'il y a un coup de chance. <rire> mais en
1: tout cas, euh... que Là, ça a bien matché et c'était une histoire de personne. Et, et du coup, euh, ils ouais. t'ont embarqué avec eux parce que justement, l'alchimie est passée bien. Et, et c'était peut-être beaucoup plus simple de communiquer avec toi qu'avec quelqu'un d'autre parce que justement, vous entendiez ouais. très bien. Euh... Exact.
0: C'est difficile à dire, mais euh, je pense que ouais, c'était un respect mutuel, puis une confiance mutuelle, en fait. Euh... Puis euh... mais c'est clair, t'es dans l'industrie, là, si tu vois quelqu'un qui sort de l'école, qui est très motivé, même si est, mmh. par exemple, son démo est moins bon, c'est un peu moins bon, mais qui est très motivé, tu sais que cette personne-là va apprendre. Mmh. Donc, euh, tu, tu sais, qu'elle pourra aller plus loin. T'as toujours plus envie, je pense, d'investir du temps dans une personne comme ça. De, de t'investir et puis de, de, de voir que ça va aboutir C est, c est, je pense que c'est plus ça euh, euh, qui fait que tu, tu vas prendre quelqu'un sous ton aile aussi, tu vas avoir encore plus envie de le prendre sous ton aile puis de, de pousser la, la personne. Alors peut-être que c'est ça, peut-être juste parce qu'ils aimaient mon accent français, je sais pas. <rire> c'est peut-être ça aussi. Faudrait leur demander, je te dis. Mais euh, ouais, je, je, je sais pas. Hein, je... Je ne pourrais pas te répondre plus que ça, parce qu'il faudrait
1: vraiment être dans leur tête. Euh, bah, écoute, je, je les contacterai, puis je mettrai en note les témoignages euh, en, en disant ce qui, t avait mar... ce qui les avait t marqués. T euh...
0: dans les le, dans, le, dans le post, puis tu leur demanderas ah, puis vous en pensez quoi
1: était comment on a déjà l'époque euh... Tu, tu te souviens à ce moment-là quand tu disais justement que c'était une école Au, au final, c'était une expérience réformatrice euh, et un peu une école de la vie ou une école de, de, la, de la vraie vie euh, en, en production. Des, des conseils qu'on a pu te donner à cette époque-là qui, qui t'ont marqué et dont tu te souviens encore aujourd'hui, où des fois tu te dis euh, tu as encore cette, cette voix qui résonne dans ta tête euh, d'un truc qui est assez immuable et toujours vrai, euh, qu'importe que les prods aient changé ou non euh, mm. euh, Ouais, il
0: y, y a un truc euh, que, je dis, que je dis même souvent moi-même maintenant, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Parce qu'en fait, euh, c'est bête, mais t'attarder sur un problème sans chercher la solution, t'sais, ça sert ça à rien de, ça a rien de, de, de tout le temps remuer le problème, dire oh, c'est un problème, c'est un problème, non, ok, quelle solution il y a un problème, ça, 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 c'est resté. Je ne sais plus qui m'a dit ça à un moment donné, mais je trouvais ça vraiment logique. <rire> ça a changé ma vie dans le sens où, tu sais, tu ne te stresses plus pour rien. Tu sais, c'est tu dis, ok, euh, avançons. Oui, il y a un problème. Ok, on trouve une solution. Mm -hmm. Ça, je pense que ça va, ça va rester. Je le dis toujours. Tu pourras demander à qui tu veux. <rire> je leur dis, non, il n'y a pas de problème. Il y a des solutions. <rire> ça,
1: ça, va, tu sais, ça va passer Ça va passer d'une génération à une autre. <rire> On se le transmet comme un, comme un flambeau, mais pareil, j'arrête pas de la dire, cette phrase, mais c'est assez pratique. En même temps, dès que tu as un obstacle, tu t'apis-toi pas sur cet obstacle-là, sur ce problème, tu es tout de suite dans l'action à essayer de trouver une porte de sortie, une manière ouais. de le contourner. Et, et Exactement. C est... C est, c est, ça sert à rien de se prendre la tête pour... Ben, pour pas, pas pour rien, mais tu sais,
0: je veux dire, ça sert à rien non plus de revenir sur le passé comment on le règle maintenant. C'est plus dans cette optique-là.
1: Carrément. Et puis, c'est valable dans la 3D, mais non, aussi tellement de domaines de notre vie. Euh...
0: Oui, vraiment, pour tout. Je pense bon, alors on n'applique l'applique pas tout le temps, mais
1: euh, disons que si tu l'appliques le plus souvent, tu seras
0: mieux dans ta tête et dans ton corps.
1: C'est clair. Euh, tu nous racontais aussi que tu étais passé lead et qu'il t'avait fait confiance sur euh, ce poste alors qu'en réalité euh, techniquement il y avait des gens qui étaient beaucoup plus talentueux que toi euh, d'artistes qui oui, techniquement pouvaient peut-être faire des, des meilleurs lighting euh, et en même temps tu nous as très bien dit qu'être un bon artiste c'est pas être un bon lead euh, <rire> c'est quoi un, un bon lead d'après toi et quelle euh, qualité il faut avoir et sur quoi tu as, as bossé pour aussi devenir meilleur lead peut-être Meilleur lead au lieu d'être meilleur artiste. Euh, et comment tu deviens légitime ou comment tu te sens à ta place quand tu sais que tu as des gens qui sont peut-être meilleurs que toi dans ton équipe, mais, mais au contraire, en fait, vous êtes peut-être une équipe euh, soudée et tu n'as pas besoin. Enfin, il faut, en tout cas, il faut les mettre en valeur et, et ou utiliser leur travail d'une certaine manière sans, euh, euh, sans, sans se considérer par rapport en fait à ouais. eux parce qu'au final, c'est un travail collectif qui est rendu. Euh, je, te, je, te, je te lance sur ce sujet-là, il, il y a plusieurs pistes de <rire> réflexion. Euh. <rire> euh, alors, regarde. Euh... Euh, je, je pense que, es, enfin en tout cas,
0: pour moi, un, un bon lead, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses artistes. Euh, pas forcément que pour le boulot. Il mm -mm. euh, faut, faut que tu saches écouter vraiment la personne, même ses problèmes personnels. Parce que euh, tu vas tellement réagir différemment avec chaque personne, déjà une, parce que chaque personne est différente. Tu ne peux pas parler de la même façon à tout le monde. Il y en a qui sont très émotifs. Il y en a qui ont besoin que tu sois très direct. Puis, en même temps, il faut faire aussi avec leur état d'esprit. Ça ne va pas à la maison. Bah ça va peut-être altérer leur travail. Il faut que tu saches pourquoi. Puis, t'adapter. Je... Un, un lead, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. À l'écoute, qui sait gérer aussi, tu sais, dans le sens... Bah, Ok, je sais comment je vais euh, séparer mon équipe, à qui je vais donner quoi, qui je vais mettre avec qui aussi. Donc, c'est important que la personne que tu as en face de toi. Donc, pour moi, mon lead, c'est ça. Donc, oui, il va t'aider techniquement, il va t'aider à régler les problèmes, mais il va aussi te trouver des personnes qui pourront régler ton problème. C'est pas forcément ton lead qui va tout régler, mais il va trouver la solution <rire> pour régler tes problèmes, mais il va être à l'écoute de son équipe. Donc, euh j'ai essayé j'ai travaillé pas mal euh, plus là-dessus d'écouter les gens euh, d'essayer de les comprendre puis de savoir comment leur parler et tu vois euh, Modus nous avait offert une, une formation là-dessus pour les leads à un moment donné j'ai eu une formation euh, et ils expliquaient comment pas catégoriser, je ne vais pas dire catégoriser mais comment cibler des, arts, des gens avec qui tu travailles euh, par exemple bah, lui c'est plus un, un artiste mais il a besoin de quelqu'un pour dire stop c'est beau ce que tu as fait mais stop tu vas pas plus loin quelqu'un pour le diriger Puis il y en a d'autres il leur faut des, des, euh, des instructions très très claires tu vois comme ça tu sais comment t'y mets des, des gens après, comment leur parler il y a un certain langage aussi ont... c'était une formation où ils te disaient bah, faut pas utiliser tel mot au début de la phrase <rire> On ne dit pas les euh, mais, mais à certaines places de la phrase. <rire> c'est très psychologique là, mais je, je trouve que ça, ça aide beaucoup. Donc euh, pour moi, ça a été super bénéfique ça, cette, cette partie-là, parce qu'on est des humains, hein, on a tout, tous nos, nos hauts et nos bas, puis nos humeurs d'humeur, et c'est correct, on n'est pas des machines c'est normal. T'sais. Mais euh, quand tu es libre, ben, il faut que tu arrives aussi à à garder ta, ton équipe motivée, même quand ça va pas très bien. C'est clair. Y a plein de choses comme ça, mais si c'est de prendre genre 15 minutes, je sais pas moi, 15 minutes, et qu'on va tous s'asseoir et on raconte notre semaine, comment ça a été, qu'est-ce qu'il y a mal été, puis tu sais, changer, bah c'est ça. Si on faisait ça, euh, à l'équipe que j'avais chez c'est euh, on se disait, bah le vendredi, on se prend une petite bière à telle heure. À fin de journée, bien sûr, <rire> la fin de journée, Puis en même temps, on raconte comment a été notre semaine. Et toute l'équipe ensemble. Tu sais, ça, ça donnait envie en de par partager. Puis il y en a qui disent hey, Moi j'ai eu ça, moi aussi, oh, tu sais, on va faire ça. Tu sais. C'est ça aussi d'être titre, c'est de rassembler ton équipe. Puis de faire euh... en sorte que tout le monde communique ensemble. Tu sais. C'est un partage. Il mm ne -hmm. faut pas créer de la compétition. c'est pas genre oh, Ah, lui, il a sorti sa jointe plus vite que toi. Ou... C'est plus beau. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est pour ça que c'est sûr que ce n'était pas évident quand j'avais des, des artistes qui avaient 15 ans d'expérience puis qui venaient, je ne sais pas, moi, tu chez Weta et compagnie, c'est des grosses boîtes. Je me comme, euh, ok, je fais quoi <rire> on, va, on va se prendre à se connaître. T'sais. Moi, je suis la petite jeune, ça quatre 4 ans que je travaille. Je <rire> suis ton lead. Là, sais ça, c'était comme la petite... Le truc, c'est comme je dis, c'est t'adapter à la personne, puis pas forcément prendre les gens de haut quand t'es leader mmh. ou superviseur. T'es artiste avant tout. T'as été un artiste quelque part. Donc, il euh, faut juste te mettre à la place de ceux qui sont en face de toi, qui ont besoin d'être aiguillés, mais qui n'ont pas besoin forcément d'être. Euh, comment on dirait euh, euh, ouais, Aiguillés, pas euh, dirigés avec une main de fer. C'est genre plus conseiller aiguillés, où est-ce qu'ils devraient aller donc, euh, ouais, non, ça, ça a été. Euh, je pense plus. La... Peut-être que si c'est un peu dans ma nature à la base d'écouter les gens, je sais pas. Peut-être que peut c'est. Puis ça, ça revient tout le temps. Comme je te dis, euh,
1: j'ai voulu faire une pause, puis c'est revenu après. <rire> <rire> Euh, ça allait justement être une, une de mes questions mais euh, tu as mon avis un petit peu répondu en disant que c'était très naturel chez toi euh, quand tu donnais en fait, cet exemple de cette équipe qui se rencontre et qui échange et qui se parle il euh, y a des groupes où vraiment les gens se et s'écoute. il y a des groupes où juste euh, les gens parlent mais s'écoutent pas et, et parler c'est pas forcément s'écouter et, et c'est là où tu le mets je trouve très bien en valeur en disant que le lead c'est celui qui va écouter mais entendre et derrière en fait bah, mener des actions pour justement le traduire et se mettre à hauteur de la personne mais, mais aussi s'adapter pour juste donner, justement donner le meilleur cadre la meilleure équipe la meilleure solution qui va être adaptée et pas juste prendre l'information brute mais pas la traiter quoi. Alors, euh, Or tu mets, je trouve, ta sensibilité humaine en fait, au, au travers de cette écoute pour euh, bah, t'adapter en fait, à, à qui t'as en face et ce qui fait un peu la différence dans euh, bah, les, les solutions que tu vas proposer à chacun et traiter vraiment chaque personne euh, par individualité. Et derrière, les formations t'aident à avoir euh, des codes et un langage qui va être un peu plus approprié à, à chacun, oui. mais, euh, mais en réalité, c'est que des outils, euh, derrière il faut, il faut avoir le bon décodeur et, et, et la bonne oreille, et cette oreille-là, euh, t'as l'air de dire que c'est naturel et que t'as pas vraiment bossé dessus Bah, un peu,
0: mais je pense que les, les, les leads en général, c est, c est, en tout cas, je pense qu'un les bons leads ont ça naturellement, c'est de, de base. Tu peux le travailler, puis l'améliorer, <rire> mais je pense qu'il faut que tu l'aies déjà un peu de base, quoi. Sinon, euh, bah, si t'aimes pas de parler aux gens déjà à la base... <rire> Tu vois, si tu veux pas leur parler, puis que t'aimes pas ça parler aux gens, mais <rire> je pense que là, ça va peut-être pas le faire. Tu sais. Mais bon, c'est ça. Je... Mais j'en apprends encore. J'en apprends encore tous les jours. Tu sais. Je pense que. Puis tu rencontres des gens vraiment différents tout le temps. C'est bien en fait, ça t'apporte beaucoup de choses. Ça t'apporte beaucoup de choses. Puis. Euh... Euh, 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 je suis loin d'être parfaite, <rire> mais je fais mon mieux, puis je pense que tout le monde fait son mieux aussi dans chacun de ses rôles. C'est pas. Euh, C'est ça. Donc, euh, ouais, non, je, mais j'avais beaucoup aimé ce, cette formation-là, parce que ça m'avait apporté des outils, comme tu dis, mais qui allaient avec ma logique. C'était plus facile de les intégrer.
1: Oui, ça, ça correspondait déjà à ta, à ta sensibilité, donc derrière te les approprier, c'était beaucoup plus évident qu'une qu autre mmh. formation qui aurait peut-être pris le problème sous un autre angle, mais qui toi t'aurais pas forcément parlé. Et puis, Exactement, comme tu le...
0: puis tu sais, c'est fou, mais euh, quand la personne nous disait des trucs, Ah, mais oui, lui, il est comme oui, est pour ça, que ça marche <rire> tu, 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 fais des, tu fais des relations, tu vas, ah, mais ouais, ok, je comprends mieux pourquoi ça marche bien à leur thème. <rire> ça, c'est assez cool, tu t'y retrouvais, quoi. Ouais, et puis,
1: puis tout d'un coup, euh, tu, ouais. tu voyais un peu, euh, tu avais le décodeur enfin quoi, et d'un truc mm -hmm. assez spontané et inné, euh, tu, tu voyais un peu la matrice derrière et tu voyais la logique, et, oh. et ça tombait Il ben, n'y avait pas qu'un hasard, il y avait aussi une sorte de compatibilité euh, qui était un peu mise euh, en, en évidence ouais, à travers ce travail là.
0: Puis euh, non, euh, euh, c'était vraiment une belle expérience, c'était vraiment une belle expérience, puis euh, c'est euh, sûr que quand. Quand, quand tu arrives dans une boîte comme ça, puis que tu, tu, tu deviens un lead, puis ça fait pas longtemps que tu travailles, bon, déjà, tu as la, la pression, puis tu fais OK, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Mais ce qui m'a rassuré aussi, c'est que j'en avais plein d'autres de ma session du, du Centre NAD qui était avec moi, et qui étaient aussi devenus leader de département. Donc, tu <rire> sais, j'ai dit OK, c'est bon, je suis pas toute seule. <rire> On va soutenir, je suis pas toute seule, c'est bon. C'était enfin, euh... vraiment une très belle expérience. J'ai appris vraiment beaucoup de choses là-bas, puis euh... beaucoup de choses sur les films aussi. Et vu que c'était ma, ma première vraiment expérience de film en tant que telle, tu apprends comment sont faits les tournages tu apprends que des fois tu n'as pas toutes les informations que tu voudrais <rire> que sur le tournage ils n'ont pas eu le temps de faire tout ce, qui, tout ce que tu avais besoin tout, tout ce que tu avais besoin, de te, tu te débrouilles puis tu apprends aussi que les deadlines sont assez serrés <rire> ça je pense que c'est toujours d'actualité hélas mais, euh, mais c'est, tu je pense que ma, ma, mon premier, euh, bah, un vrai coup de cœur après ça, c'est d'avoir vu enfin mon nom dans un générique. Waouh <rire> quand tu vois ton nom pour la première fois dans un générique, bon, à la fin, fin, fin du générique, <rire> mais tu restes, tu Oh, mon nom, il est là !» Tu sais, c'est comme si c'est mon premier, c est, c est de là, tu sais, l'enthousiasme, puis je vois toute l'équipe, enfin, là, ils sont tous là et tout. c'est le fun de voir que tu es là, même si la plupart des gens ne savent pas, qu'ils <rire> ne te connaissent pas, puis que tu es derrière l'écran, personne ne te connaît, t'sais. on est un peu dans l'ombre. Mais de te dire que... d'avoir tes connaissances qui ont vu le film, « Ah, il était bien ce film-là, et tout. Hey, »« est cool <rire> !»« T'as vu, on a fait ça ?»« Ah, oh, vous avez fait quoi oh, ?»« t'as pas vu !» Tu moi, je suis comme... « Ah, ça y est, on a réussi. L'effet est invisible. Tu l'as pas vu. On a changé sa main. Ah, oh, t'as pas vu là qu'on a changé la main ?» Bah, tu sais, c'est comme un une satisfaction, c'est tu sais, une réussite. Quand, euh, donc, euh, mais ça, c'est, ça, ça fait toujours plaisir la première fois. Puis tu, tu vois souvent hein, quand euh, tu sors de, plein de gens qui sortent d'école puis qu'ils ont leur, leur nom dans le générique, tu vois tous les génériques qui sont postés sur LinkedIn. Eh, regardez, je suis là, je suis là, je suis là. Ou sur Facebook. Moi, <rire> bon, j'ai fait pareil. J'ai fait la même chose. <rire> je le fais encore juste pour montrer. Regardez, on a fait ça. Non, mais c'est. Euh... C'est vraiment, euh, c'est gratifiant. Mmh, mmh. c'est gratifiant.
1: Puis c'est la consécration aussi euh, d'un travail qui est très long et sur un film très long à sortir. Euh, quand, mmh. quand il sort, euh, c'est un peu comme un accouchement. Ça fait 9 mois, 12 mmh. mois, euh, 16 mois mmh. que vous bossez dessus. Euh, ça fait du bien. bien et...
0: Ouais, vite tu fait sais, il y a des choses, qui, il y a des fois, juste une shot qui prend 8 mois. Quoi. Une. Donc, euh, puis des fois, tu as des déceptions parce que tu as travaillé 8 mois puis il l'enlève du film. Là, tu fais, non <rire> Non !» Mais bon, ça, ça, ça arrive. On peut pas le, tu sais, ne pas changer ça, quoi. Mais ouais, ça, ça peut être très long. Les films d'animation, c'est encore plus long. Je, je sais que le film d'animation sur lequel j'avais travaillé, euh, j'avais travaillé longtemps avant d'accoucher. J'ai été à mon congé de maternité, je suis revenue, j'ai fini les shots. tu te <rire> les avaient,
1: Donc, les euh, avaient gardé juste pour toi. De, ouais, le <rire> congé de maternité,
0: quand même, au Québec, C'est un an. <rire> Donc, euh, ça a été presque deux ans sur le film. mais Il n'y a pas que ça. Hein. Tu, tu, tu roules toujours plusieurs projets en même temps. Mais euh, c'était drôle. Je leur avais dit Je pars, je suis sûre que je vais revenir vers des shots. Je suis revenu. Tu peux mm -hmm. finir cette shot-là On a un problème. Oh, non, c'est pas vrai. <rire> J'aurais dû gager à ce moment-là. <rire> mais mais, mais
1: c'est ça. Les il y a un peu une épreuve de patience, euh, et à chaque fois je donne cette image-là, mais c'est un marathon, quoi. C'est une épreuve sur, sur la durée, comparée à la pub que tu as raconté précédemment, où, ouais. où là, c'est des productions, productions qui sont beaucoup plus courtes. Euh... Oui, oh, la
0: pub, c'est genre, as deux mois pour faire une pub français, anglais, 30 secondes, 15 secondes, et plus euh, tout ce qui est print et tout. Hein. Puis, euh, tu sais, ça, ça recommence à chaque événement. Ah, oh, c'est Pâques c'est la Saint-Valentin, c'est la rentrée, c'est Halloween, c'est Noël, donc, tu sais, ça, ça roule, quoi, les, les pubs, t'as pas beaucoup de temps pour les faire en général. Puis maintenant, les pubs sont de la même qualité que certains films, tu regardes la qualité des pubs, certaines pubs, tu fais ouais, <rire> je sais pas s'ils ont le même, je, je fais plus de pubs, mais je sais pas s'ils font toujours le même deadline qu'avant, mais c'est quand même, euh... tu sais, t as, t as, des fois as le même travail que dans... Bah, que dans certains plans de film, tu vas falloir que tu traques la shot, que tu fasses ton animation, que tu fasses euh, texture, shading, l'environnement, que tu rentres, que tu campes, que euh, tu fasses des fixes des fois, mais en un laps de temps plus court. C'est sûr que tu as moins de plans à sortir, mais quand même, c'est le même job.
1: Ouais.
0: C'est exactement les mêmes étapes. Quoi.
1: Pas euh... sur tous. Ouais. Le, le client ne euh, veut pas forcément non plus qu'il y ait une qualité qui soit en dessous en fonction des formats qui soient sortis. Et si c'est une pub mmh. pour faire référence à un long-métrage, euh, il faut que le public s'y retrouve et que ce soit toujours à, à la hauteur de, de ce qu'ils ont vu un an ou six mois auparavant. Donc, euh, en termes de standard, euh, la pub elle, doit s'aligner là-dessus et ça ne peut pas juste être un truc qui est un peu bâclé ou clairement en dessous en termes non. de qualité. Ça, ça donne la norme, sauf que les contraintes derrière, elles sont bien au-dessus en termes de production. Il faut, ah, faut enchaîner le deadline puis des fois tu
0: as le, le budget. Et il faut quand même que le budget il soit là pour sortir un <rire> truc qualitatif quand même que le budget il suive. Et après tu fais des, des, euh, des compromis pour que ce soit beau mais que ça rentre dans le budget.
1: <rire> ça reste toujours le, le curseur à placer entre euh, le, le budget qu'on donne mais, mais derrière les, les moyens qu'il va falloir investir pour le réaliser euh, il faut des fois un peu justement euh, bah, bouger ce curseur pour rentrer en fait, dans l'enveloppe qu'on donne, mais du coup trouver les solutions techniques qui sont en accord avec ça, euh, pour que derrière, euh, eux, ils soient aussi euh, gagnants-gagnants, mais euh, ça reste des discussions à avoir avec, euh, avec, avec le client, le, le producteur, pour que tout le monde soit aligné là-dessus, et, et c'est oui, là où parfois fait. ça coince. <rire> oui. ah, c'est vrai, c'est peut-être
0: c'est pas toujours euh, évident. Puis nous, euh, tiens, en tant que artiste ou superviseur, on ne s'occupe pas de cette partie-là. <rire> on laisse le budget, comme tu dis, au producteur, puis euh, aux clients. On cette partie-là. Nous, on fait ce le mandat qu'on a à accomplir. Mm
1: -hmm. okay. et, et des fois, justement, on t'annonce que des shots sont retirés d'une production et tu es un peu devant le fait accompli, tu ne vas pas pouvoir battre, c'est ces acté, ouais, il faut en faire le deuil. Il bah, faut en faire le deuil, puis en même temps, euh, tu as peut-être
0: appris quelque chose en le faisant. C'est clair. Ça ce servira pour plus tard. Et... Il faut voir ça comme ça. C'est vrai que c'est un peu dommage quand c'est euh, pas diffusé, mais tu as toujours appris quelque chose.
1: <rire> c'est en tout cas une bonne manière de rebondir et d'apprendre, et, et euh, même quand justement c'est pas diffusé. Euh, derrière toi, tu as passé du temps, mais donc un apprentissage, et, et on ouais. en tire forcément quelque chose. À... Oui, tu... tout à fait. Tu, tu racontais tout à l'heure euh, tes, tes débuts en tant que lead, euh, mais aussi un peu en tant que seule femme au sein de, de cette organisation, euh, et les, au sein de cet univers assez, assez masculin, euh, où on te demandait peut-être de faire un peu plus de preuves, euh, tes preuves que, que les autres, mais pas de manière euh, consciente, mais beaucoup plus inconsciente. Est-ce que tu as des exemples par rapport à, à ça euh, où Tu te souviens de devoir, avoir dû en faire un tout petit peu plus euh, mais ce n'était pas contre toi, mais pour autant, il a fallu que tu le fasses. Oui, mais bah, tu sais, euh,
0: il y a un moment donné, c'est euh, bah, un exemple parmi d'autres, mais tu sais es, que euh, j'ai voulu amener un point que, hey, euh, je vais dire ça comme, comme ça, mais oh, tel truc, ça a été réglé, technique, dans le, dans le software, ça marche super bien et tout. Non, non, ça ne marche pas, les développeurs ont dit que ça ne marchait pas. Alors, ok j'ai dû faire genre 10 tests et au moins 10 quick time pour prouver mon point. Mais quelqu'un, tu vois, à, à ce moment-là, un, un autre, vite, qui aurait été un homme, tu sais, qui arrivait arrivé et qui disait « Ah, ça, ça marche, on va l'utiliser. Ah, »« ok, allons-y, go !» Tu vois, c'était quand même c est, c est, c est, ce genre de choses, surtout quand c'était technique, en fait. puis je pense, je pense pas que c'était volontaire ou par méchanceté ou pour que ce soit, ou par là, des c'est juste, euh, il n'avait pas l'habitude, pense qu'une femme parle technique surtout, il arrive, hey, on peut faire ça, tiens, ça va marcher et tout, prouve-le, <rire> euh, ok. <rire> Mais c'est pas, euh, comme je disais, moi je ne l'ai pas pris de personnel, puis j'ai pris ça un peu comme un, un défi. <rire> Mais c'est vrai que bout d'un moment, ça peut être... Ça, si vous si, si avez beaucoup de motivation, ça peut être éreintant, au bout d'un moment, de devoir de toujours... Fait deux fois plus que tout le monde que quelque chose marche que, que celui qui est à côté qui va le dire d'une chatte puis que ça, tout le monde le prenne en, en considération t'sais. mais euh, mais je pense que tu ma persévérance a payé <rire> c'est pas grave euh, j'en veux à personne vraiment hein. pas c'était comme ça mais c'est plus comme ça ça a évolué pas mal tu regardes maintenant, il y a beaucoup plus de femmes techniques. Il y a plus de femmes, même CG Supervisor. Avant, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de superviseur 3D. Femmes, maintenant, il y en a de plus en plus. Tu sais, il, y en a, il y en a plus qui sont à des postes aussi techniques. Tu, vois, tu vas avoir même des TD femmes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Euh, es, en rigging, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a. Tu sais, je pense que c'est une mentalité qui a changé. Puis il y a aussi euh, côté des, des, des femmes en elles-mêmes qui se sont dit Ah, ben, je suis capable de faire ça aussi, pourquoi pas moi Parce que c'est dans les deux sens. Hein. C'est dans les deux sens. Je pense qu'il euh, y a l'acceptation que le, le VFX a changé, qu'il y a maintenant, c'est plus mixte. Mais il y a aussi le, le fait du côté de la femme de, de, de se dire Ben oui, je suis capable aussi, pourquoi je ne le ferai pas Parce que ça vient de là aussi. Hein. Euh... Il y a eu une. J'étais invitée, paneliste, à une réunion à un moment donné pour ça. Parce que, en fait, le NAD a créé une formation pour le leadership, pour les femmes, pour les inciter à aller comme plus loin, puis leur prouver que non, c'est pas parce que tu as des enfants que tu ne peux pas. Non, c'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas. Si tu te donnes la motivation. Euh, puis les moyens de le faire, il n'y a, a, a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc, euh, tu sais, c'est toute une mentalité qui a changé côté euh, de l'industrie, côté homme, mais aussi côté femme. Ça évolue, tu sais, ça évolue beaucoup. Puis c'est chouette de voir ça. Je trouve ça chouette de, de voir que, regarde, hybride m'ont engagé entre, entre que superviseur 3D. Je ne suis pas passée par d'autres étapes avant. C'est la première fois que je rentre dans une boîte où je suis directement à un poste de, de supervision. Et, et les, autres, les autres, ça a été toujours euh, graduel.
1: Ouais, oui, en interne graduel. Alors là, c'était direct. Ouais. Euh, tu as postulé et, et, ouais.
0: ton... et finalement, ça m'a mis la pression. <rire> <rire> Mais peut-être parce que tu dis Ok, je rentre en tant que superviseur. Tu Ok, c'est sûr que les artistes, ça va, vont pas m'accueillir de la même manière que si je rentrais artiste. Vont <rire> avoir une petite gêne, on a dit au départ. C'est correct, c'est normal. Tu sais. Mais, euh, mais c'est ça. Puis tu sais, euh, euh, après Maudit, j'ai fait un break. Je voulais pas, je voulais plus être lire parce que j'avais fait beaucoup, beaucoup de projets en tant que. Puis je, là, mon cerveau a besoin d'un break. <rire> que ne veux pas, ce travail-là. C'est vraiment. Euh, Toujours, tu, tu dois toujours penser à comment tu parles, comment gérer les choses. C'est beaucoup de gestion. C'est plus ton cerveau. C'est la fatigue mentale. Quoi, au bout des fois, juste de se faire hey, « Ok, hey, j'ai rien à penser. Je prends ma shot, je la fais. Fini. <rire> » J'ai pas besoin de penser, de changer la date du deadline, des choses comme ça. Donc ça. Ça fait un petit break. Je suis allée chez Vision Globale, après Modus, où je travaillais sur une série d'animations en stéréo. C'était sur euh, les prix mobiles. Donc euh, <rire> ça a changé, tu sais, c'était une cartoon, <rire> c'était cool. <rire> ça a changé un peu. Puis euh, j'ai fait un an et demi de ça, puis c'était cool. Je suis restée, finalement, j'ai été embauchée comme Lighter senior, à ce moment-là. Et euh, quatre mois après, ils m'ont passé lead light, finalement.
1: trop bien. Et, euh, ouais, <rire> bah c'est
0: ça. Que... Mais quand ils m'ont expliqué le, le poste de lead, je fais, oh, je fais, je fais, je fais cinq fois moins de choses qu'avant. Ben oui, vas-y <rire> Moi, je dit, non mais c'était vraiment cool, c'était une belle équipe, euh, c'était le fun à faire, ça changeait un peu, tu J'aime je, je, les films, la vie euh, est mais j'aime aussi l'animation, je suis c'est les deux sont sympas, quoi.
1: Qu'est-ce que tu aimes justement, que ce soit dans... Dans, dans, justement dans chacune des productions que tu as faites, que ce soit la série, le film ou la pub, euh, qu'est-ce qu qui t'attire et qu'est-ce que tu aimes dans, dans chacun de ces, chacune de ces productions Parce mmh. que tu as ouais. l'air d'aimer de par... de, en fait euh, cette, cette variété. J'aimerais bien savoir euh, ce, qui, ce qui toi, à chaque fois, t'attire, oui. alors que c'est très différent et que beaucoup de gens choisissent parce que euh, ça leur correspond pas forcément euh, mmh. de, de tout essayer et en essayant, ils se rendent compte que ça leur plaît pas. Les, toi, je vais commencer par les, les VFX. Les VFX,
0: quand, euh, ce qui me plaît, c'est de ne en fait, de, de pas voir ce qu'on a fait en 3D. <rire> tu tu, okay. tu, 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 ouais, tu ouais, veux que ça soit intégré, puis que la personne voit, puis elle dit « vous avez fait quoi <rire> ?» tu sais, Pour moi, ça c'est « yes, on a réussi, tu sais, ça a l'air vrai, tu sais, de, de, de voir ça, puis de dire oh, c'est bien intégré, tout fonctionne, tu sais, c'est beau. » Ça, c'est côté du VFX, c'est le petit challenge, tu sais. T'as pas le choix, là, as un tournage, donc euh, il faut que ça fitte. Puis, euh, euh, la pub, c'est la variation des projets. Euh, parce que j'ai fait de la pub mexicaine où c'était comme... OK, on a un éléphant en 2D, puis il y a un personnage en 3D et des enfants en tournée. Ouh là C'est une pub pour du céréal. céréales céréale, OK, là une pub pour les céréales okay. Mais puis après ça, tu passais, à, genre, peut-être à faire un, un, un portable, un téléphone cellulaire, genre, qui tourne, <rire> mais c'était différent, puis ça changeait souvent, vu que tu avais des langues serrées, ça changeait souvent, puis euh, la, la série, la série, était maintenant, ressemble beaucoup à du film, quand même, si tu regardes, euh, regardes de Stranger Things, ou euh, tu, tu regardes de, tout ce qui est Mandalorian, et quelque chose comme ça, c'est qualité film et puis donc, ça, ça revient un peu euh, au, au même c'est tu sais, parce que même le, le temps de production est à peu près pareil parce que euh, maintenant les, les séries ou les films c'est pas juste une boîte qui fait les, tous les effets dessus c'est séparé en plusieurs boîtes donc tu sais, ça revient un peu au même donc euh, séries ou films euh, tu sais, je, ça, ça, pour moi en ce moment c'est pas mal la même chose
1: mm -mm.
0: Parce que ça, 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 euh, ça se sont rejoints, les deux se sont rejoints à un moment donné. Avant la série, tu faisais la série, tu fais, oh, ça va être chipette, ça va pas être si beau. <rire> ils ont moins de budget, moins de temps. Puis maintenant, c'est plus comme... le cas. Euh, ils veulent vraiment la, la même chose. T'sais. Donc, euh... Puis, c'est pour moi, tu fais des effets. C'est les mêmes étapes. Tu, tu vas faire tout en même chose. Même si tu fais du film d'animation, bah, tu, sais, tu vas quand même faire des caméras et tout. Tu, tu fais le même processus. Donc, euh, c'est juste euh, différent. C'est ça. Et les, les films d'animation, tu as peut-être plus de loose pour la créativité. Tu es, es, es moins cantonné à la plaie. C'est le petit oui. plus des euh, films d'animation.
1: Parce que les... sont... ouais. Parce que ton univers, tu le crées 100% en 3D et n'es pas lié ouais. à un style et à un tournage où, où, comme tu le dis, le, le meilleur complément qu'on puisse te faire, c'est « mais vous avez fait quoi ?» et qu'on y croit à 100% et qu'on cool. a l'impression que tout soit filmé et, et que ce soit réel alors que ça l'est pas du tout, surtout qu'on parle d'effets spéciaux dans tous les sens. Euh, c'est ça, bah, c'est sûr qu'il y a des fois, tu sais,
0: tu sais que c'est pas réel, quand ça expose partout, <rire> puis, ça expose, ça expose partout, puis as des bouts qui revolent, bon bah, c'est sûr, bon... Et... Où, euh, tu, tu regardes les, 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 les X-Men ou les Avengers, tu sais qu'il y a une bonne partie qui n'est pas réelle. Si c'est bien intégré, c'est cool. C'est cool pareil. Il <rire> faut, faut quand même être logique. <rire>
1: T as bien expliqué euh, justement le, le gap qui, euh, qui aujourd'hui est quasiment inexistant entre la série et le film, justement parce qu'ils valent exactement la même qualité, exactement les mêmes effets, euh, et que du coup, toutes les étapes de production, elles sont identiques. Euh, pour autant, est-ce qu'en termes de, de budget, du coup, de temps de production, euh, t'es dans les mêmes, les mêmes contraintes qu'un film où, au contraire, c'est un peu réduit, et du coup, tu dois trouver des, des raccourcis et trouver des solutions pour coller par rapport à ces contraintes-là. Est-ce qu'il y a quand même des contraintes encore qui diffèrent par rapport au... Ah, un peu, c'est parce que les séries sont des épisodes.
0: Donc, clairement, tu as un épisode, qui, qui l'épisode 1 qui va sortir avant tous les autres. <rire> Donc, euh, oui, c'est sûr que, tu as, as des contraintes comme ça, parce que... Bah, le, le film aussi, mais le film, il sort d'un seul coup à une date. Mais la, la série, tu vas avoir comme ben, l'épisode 1 peut-être en septembre, l'épisode 2, euh, deux semaines après, l'épisode 3, tu sais. T'as encore un, un, un peu cette contrainte-là, le, le temps. Euh, mais tu c'est moins, je pense moins qu'avant. Euh, parce qu'ils savent que, que vu qu'ils veulent les mêmes effets, ils savent qu'il faut un certain temps pour les faire. Est, on est de plus en plus rapide, mais quand Même, <rire> il faut un certain temps pour les faire, donc euh, oui, tu as encore quelques contraintes comme ça, puis euh, euh, mais en même, en même temps, ça dépend, ça dépend de la charge de travail que tu as récupéré aussi. Le film, euh, ça dépend ce que tu as pris. Si tu as pris un environnement, puis euh, sans chocs dans le même environnement, ça va être assez simple à sortir. Mais euh, ça, ça dépend vraiment, vraiment de, de, de ce que tu as comme, euh, comme type de travail à faire. Puis euh, comment ça a été séparé. C'est sûr que si tu as euh, 200 shots à faire sur un film, mais ces deux 200 shots-là, ces plans-là sont complètement différents les uns des autres, ça va être mm -hmm. top à sortir. <rire> C'est ça. Donc, euh... Puis les séries, souvent, tu as beaucoup de réutilisation quand même. Vu que ça se passe sous... Euh... Souvent on a la même location c'est le même endroit puis souvent as un, un asset qui te suit t'as as un objet qui va te suivre tout le long un caractère ou n'importe quoi qui te suit tout le long bah c'est un on cède un petit peu dans un sens c'est quand même long à faire c'est compliqué mais euh, il faut céder quelque part quoi. <rire> puis je pense que les, les clients sont sont conscients de ça aussi c'est à un moment donné euh... Ils vont faire des concessions sur certaines choses. Donc euh, c'est ça. C'est euh, pas mal, c'est pas mal, euh, presque pareil maintenant, série ou, ou film. Puis avec Netflix, c'est euh, Amazon, c'est Prime, euh, euh, Apple TV. Tout ça. Apple qui font, font, aussi plein de séries. Bah, es, c'est le nouveau truc les séries.
1: Faut occuper les gens en confinement. Hein <rire> Mais exactement, mais ça, ça a été un peu le boom. Ça a été ce confinement là. Et quand tu as pu de ciné, tu as toutes ces plateformes qui, euh, qui veulent prendre le lead sur ce marché. Et, et forcément, les commandes de, de séries elles tombent et ils veulent, euh, ils veulent être aussi bons que les concurrents, voire meilleurs. Donc, forcément, ils peuvent vous laisser un peu plus de temps pour que euh, les, les effets et la qualité soient au rendez-vous. Que ce soit ah, pas un truc bâclé laisser un peu plus de temps, mais en même temps, faut il faut qu'ils sortent avant l'autre, <rire> au <avec> le concurrent. <rire>
0: mais, mais ouais, puis là, le, cette année, c'est quelque chose, le travail, parce que euh, justement, avec le confinement, tous les tournages se sont arrêtés. Ils ont tous repris en même temps. Tout le monde était en retard. <rire> puis, ils étaient limités à un certain nombre de personnes sur le tournage. Donc, il manque des figurants. Donc là, il bah, y a beaucoup de plans qui sortent. Euh, faut rajouter du monde <rire> Euh, ok, <rire> c'est normal en même temps, mais il y a plein de choses qu'ils n'ont pas pu faire sur le tournage, puisqu'ils étaient limités peut-être à 100 personnes sur le tournage avec les acteurs, toute l'équipe technique et tout. Donc, ça s'est limité peut-être à 10, 10, euh, euh, 10 figurants euh, pour mettre dans un thé en arrière qui marche, <rire> mais il en faut 100. Ah, bah oui, hein. <rire> c'est sûr que cette année, je pense que dans les VFX. On a vraiment beaucoup de boulot. Tout a repris, tous les tournages sont en train de se terminer, tous ceux qui étaient en retard aussi. Tu sais, ça donne beaucoup de travail. Mais là, on le voit d'ailleurs, hein. on voit tous les, les postes euh, des boîtes. Il dit oh, on cherche tel artiste, tel artiste, tel artiste, tel artiste. C'est le paradis pour les artistes en VFX en ce moment.
1: <rire> en tout cas c'est maintenant qu'il faut postuler et essayer de trouver, euh, trouver une boîte en tout cas si c'est le premier job ou si jamais vous étiez en déche pendant le confinement là tout, tout reprend et euh, ouais, ça sort de partout en ouais, ce moment c'est exactement
0: ça là. il y a tout qui, qui reprend puis c'est même difficile de trouver des artistes
1: comment, comment tu t'y prends du coup quand, quand justement tu as du mal à trouver des artistes euh, pour vraiment en avoir euh, et pas avoir une équipe euh, un peu au rabais avec la moitié des gens alors qu'il faudrait euh, un effectif pas 100% bah, euh, euh, c'est pas, pas
0: évident parce que euh, bah, moi, je, personnellement, je ne je, je recrute pas, mais euh, les recruteurs, là, en ce moment, c'est un peu... Euh, tu peux te faire euh, approcher par euh, n'importe quelle boîte. C'est les, les recruteurs qui viennent voir, hé, hey, ça euh, tente de changer de travail. <rire> euh, c'est un peu ça, c'est assez féroce en ce moment. Puis quand tu as pas assez de monde, ben, à un moment donné, il faut faire des, des concessions euh, quelque part. T'sais. Soit on prend moins de shots, soit ben on essaie de voir pour avoir plus de temps, ou, ou trouver une solution peut-être à l'interne pour sortir les trucs plus rapidement. T'sais, développer des, des outils, de quoi qu'ils puissent nous aider. Ou de faire appel à des boîtes externes qui font une spécialité peuvent aider dans ce que, dans ce que tu, tu manques. Il y a beaucoup de boîtes comme ça. Il y, y en a beaucoup hein, d'entreprises, de, de, même d'ici, qui, qui, euh, qui travaillent avec des boîtes en Inde ou ailleurs, pour certaines parties. Parce qu'on n'a on pas le choix, on n'aurait jamais assez d'artistes ici pour faire ça.
1: C'est triste, mais <rire> c'est la réalité aussi. Non, et puis surtout sur des tâches très, très spécifiques. Là, tu mentionnais les effets de foule ou autres. Si jamais il y en a énormément et que vous n'avez pas assez de monde pour justement les faire, ça peut être une tâche qui est identifiée, qui est sous-traitée. Oui, ou du tracking layout, de la roto, tu
0: Il y a plein de choses comme ça. Puis, tu l'affaire aussi, c'est que tu peux embaucher beaucoup, beaucoup de monde pour ton contrat, euh, mais il faut réaliser que quand le contrat sera fini, mm -mm. il faut... Qu'est-ce que tu fais avec ce monde-là Donc, c'est sûr que, tu sais, tu vas avoir toujours un core team, des gens permanents ici avec des CDI. Puis, il y a des CDD qui s'accrochent qui, qui à l'équipe. Et bah, c'est la réalité parce qu'une entreprise ne peut pas supporter une énorme masse salariale tout le temps quand ouais. les projets sont, sont plus calmes, t'sais. Donc, après, mais ce n'est pas tout le monde qui veut ça non plus. Les artistes qui ne veulent pas ça, hein, t es t es. <rire> je pense que c'est un vrai casse-tête pour les recruteurs. Moi, je leur tire mon chapeau. Donc <rire> on a besoin de ça, 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 puis les recruteurs, ils partent avec. <rire> puis après, bah, tu as toujours aussi du bouche-à-oreille. Parce que c'est beaucoup ça, un hein, VFX. fixe. Le bouche-à-oreille, euh, personnellement, euh, je, je crois que j'ai postulé une fois. J'ai pas fait beaucoup de boîtes, hein, mais euh, euh, Basimage, Images, c'est mon, mon ancien professeur qui m'a placé. Et, euh, je suis arrivée chez Modus, c'est eux qui m'ont appelé. puis après j'étais chez Vision Globale, euh, mais en fait, c'est plus ou moins postulé, <rire> ils m'ont contacté, puis j'ai envoyé mon CV. <rire> puis euh, puis après ça s'est transformé en Messe, puis bah, hybride, bah, ça a euh, j'ai été contactée en fait par un recruteur. Tu sais. C'est du bouche à oreille, il y a quelqu'un qui avait entendu parler de cette personne-là. Puis tu sais, c'est beaucoup ça. Donc, puis le milieu est très petit. Hein. Il y a beaucoup de boîtes, mais il est très petit. Donc, euh, tu sais, t'essaies de bien partir de chaque entreprise. <rire> parce que ta réputation peut être entachée. Et puis si ta réputation est entachée, ça circule vite. Tout le monde se connaît un petit peu. C'est ben normal. Mais c'est vrai que bouche-à-oreille marche mieux. T'sais, ils vont faire confiance. Si tu dis à, à ton recruteur « Oh, telle personne serait la personne idéale pour faire ça. » Il va te faire confiance. T'sais. Il va dire bah, « Tu la connais, tu as déjà travaillé avec. » C'est sûr que ça... Ça priorise un petit peu, quoi. Bah, je... Bon. je pense que c'est partout pareil. On dans, dans un... beaucoup d'entreprises, c'est ça aussi. C'est de bouche-à-oreille. Si quelqu'un te donne une mauvaise réputation, clairement, une autre ne va pas vouloir t'embaucher. <rire> c'est, euh... c'est un petit monde, c'est un petit monde. Puis, euh... c'est un monde de fun. Est... <rire> on, est, on est joyeux, on est des, <rire> des grands enfants. <rire> c'est comme ça que je me vois. Mais ouais, c'est quand même pas mal du bouche à, à oreille. Euh, après, euh, ça, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Si la t'as une bonne réputation, puis que tout le monde parle toi en bien, ça va bien. Le jour où il y a un truc qui ne va pas,
1: c'est dur, par contre, <rire> de revenir à avant. Mm
0: -hmm, c'est pas ouais. évident.
1: Mais regarde, c est, c est, c est c est Notre réputation. Réputé. Notre réputation mmh. peut nous précéder et ça peut être notre carte de visite pour nous faire entrer dans énormément de studios, énormément ouais. de boîtes, et, mais à l'inverse, euh, euh, ouais, ça peut être la porte qui n'ouvrira, ou, la clé qui n'ouvrira qui aucune porte et tu resteras. Ouais.
0: Euh... <rire> Exactement, tu sais, puis euh, c'est pas, pas, pas évident, hein. c'est pas évident, euh, si, si t'es dans ce cas-là, mon euh, monde-là est quand même petit. Tu euh, moi j'ai pas fait beaucoup de boîtes, mais j'ai eu beaucoup de gens passer, puis finalement, je... Maintenant, ces personnes-là sont dans beaucoup de boîtes différentes à travers le monde. Mm -mm. Donc finalement, ils emportent avec toi l'image qu'ils ont d'eux, pas enfin, avec eux, l'image qu'ils ont de toi. <rire> C'est euh, quand même euh, important, non
1: et puis, comme tu le dis très bien, euh, à travers ces différentes relations et, et, et collègues que tu as côtoyés dans, dans toute ta carrière ou pendant toute ton expérience, euh, dans, dans tous ces studios aujourd'hui, tu as une relation de beaucoup de recruteurs, tu as beaucoup euh, d'une personne euh, à chaque fois en relation à travers ces, ces gens-là. Et, et donc, bah, c'est eux, quelque part, qui portent l'image et, et ton image à travers le souvenir qu'ils en ont euh, de toi un instant T euh, pendant des années ou des mois où vous avez travaillé ensemble et, et c'est toutes ces empreintes en fait que tu as que tu as marqué ces gens qui aujourd'hui parlent ou, ou te desservent mais en tout cas portent, portent ton image et parlent ça. normalement en, en ta faveur.
0: Exactement, hein. ça ça va partout. Puis, puis c'est pareil quand tu quand tu recommandes quelqu'un à l'entreprise, que tu mm -hmm. es, ça marche pas. <rire> mais, mais, mais en même temps, je pense qu'ils sont assez ouverts pour, à ça. ça peut d'avoir très bien marché dans une entreprise puis que ça marche pas là, c'est pas et moi, je, par exemple, je, re, je vais euh, référer quelqu'un, c'est parce que j'ai confiance en cette personne-là, je sais qu'elle qu est bonne dans ce qu'elle fait, elle fera le travail qu'il faut et tout, puis que je pense que ça serait une personne qui irait très bien là où je, là, dans l'entreprise où je suis actuellement. Mais après, ça peut ne pas fonctionner pour une raison. Mais, mais je pense pas que les, les, ton, ton boss va bah, te tenir compte non plus, <rire> parce que c ça peut avoir très bien marché avant, puis pas marché là, puis c'est normal aussi, c'est Ça dépend. Il y a des années, c'est normal. Ouais. Enfin... Exact, c'est pas. Mais bon, t as, t as, t as, ta parole n'est pas remise en, en, en cause, mais elle a été prise au début. <rire> Pour la référence. C est, c est que... Ah, tu nous as référé cette personne-là. Hein. Oh, oui,
1: c'est ça, ça. <rire> Non, mais c'est ça. Mais c'est c'est toujours plus facile de faire confiance à des gens qu'on connaît et d'où ces recommandations plutôt que des CV ou au final sur 300 demandes, euh, comment faire la différence Tu passes énormément de temps au final à faire tous ces entretiens alors que euh, des recommandations et des gens qui sont un peu vérifiés ou qu'on connaît un peu plus, euh, bah, ça passe un peu mieux, ça fait gagner du temps à tout le monde et puis ça engage aussi de, de confiance, de qualité, de relation et, et c'est pour ça qu'on ouais. dit que ce réseau c'est très important euh, pour toutes ces raisons et, et ça oui, aide. C'est et... vraiment important, oui. Oui, tout à fait. Euh, je veux bien qu'on termine ensemble. J'ai encore oui. deux questions pour toi euh, sur euh, deux sujets que tu as très vite balayés et évoqués. Euh, tu nous as parlé de ton planche des maths à un moment et on sent que euh, tu mets un point d'honneur, je trouve, à essayer de trouver un équilibre, justement, entre ton travail et ta vie. Comment tu trouves un équilibre euh, ensuite quand tu reviens et que euh, tu es maman euh, dans une industrie où euh, les, les délais, les deadlines et les journées passent très vite euh, Où est-ce que tu mets le curseur et comment, comment tu t'en comment tu sors euh,
0: Quand tu deviens quand tu, quand tu euh, maman, euh, c'est ta priorité. Ce sont tes, tes enfants avant tout. Puis, tu, sais, je, je, euh, tu choisis aussi tes, les compagnies avec lesquelles tu travailles en Conséquence dans le sens où tu vois, par exemple, hybride, c'est fait partie de leur euh, euh, comment dire, euh, j'ai pas le mot sous, sous valeur
1: qui est des charges, ah, alors,
0: oui, merci euh, de leur valeur, c'est la famille en premier. Et puis, euh, peu, peu, pas, euh, tu te trouves d'autres moyens de t'organiser quand tu deviens maman. Là, déjà, une fois que tu t'organises autrement, déjà à la maison, <rire> pas trop le choix, Et puis euh, après. Euh, tu mets tes priorités à d'autres endroits. Donc, moi, j'ai appris à beaucoup à déléguer. Pas pour surcharger d'autres personnes, hein, loin de là, mais à, à plus euh, séparer certaines tâches pour que tout le monde ait une vie normale, disons, tu sais, de pas faire d'autres batailles tout ça, mais que, euh, que chacun y trouve quelque chose. Puis, il y a certaines personnes qui veulent faire ça, qui veulent s'investir. Donc, euh, c'est plus ma manière de, de travailler maintenant, c'est de me réorganiser, puis de, de trouver les bonnes personnes qui veulent, euh, veulent euh, s'investir avec moi sur des choses, puis que, qui veulent prendre une partie, mm -hmm. puis de okay. déléguer. C'est plus ça, tu trouves des trucs pour aller plus vite, tu trouves des choses pour t'organiser, puis de... ça, ça, ça vient avec... De toute façon, ta ta vie familiale a changé aussi. Il faut aussi que tu te réorganises à la maison. Maintenant, j'en ai deux. <rire> j'en je ai fait le deuxième. Donc, tu vois, ça, ça, ça marche. <rire> j'ai passé le premier, puis j'ai fait la deuxième. <rire> Mais euh, tu sais, ça, ça vient naturellement. Je pense que tu te trouves des outils pour aller plus, plus vite, puis de ne pas trop en avoir plein la tête. C'est sûr que quand tu es superviseur 3D, ben, tu en as encore plus. Donc euh, oui, j'en fais un peu des heures, mais toi, vois, une... je suis dans une compagnie qui est, euh, qui est très, euh, euh, voyons, euh, ouverte à ça, donc tu vois, j'ai des horaires un peu atypiques, mais ils savent que qu'ils peuvent m'appeler, même si je suis plus là, que je vais chercher mes enfants, ils savent qu'ils peuvent m'appeler s'il y a une urgence, ou je me reconnecte plus tard. C'est l'avantage d'être à la maison, de travailler à la maison, c'est que je peux me reconnecter plus tard. <rire> Puis euh... Et puis c'est ça, euh, c'est une question aussi que euh, ta compagnie fait, te fait confiance et que tu vas trouver des solutions pour t'organiser. C'est vraiment euh, juste, euh, juste ça, tu, tu, tu te mets tes priorités ailleurs. Et puis je pense c'est ça, tu choisis ton travail, ta compagnie, la compagnie pour laquelle tu travailles en fonction d'eux aussi, s'ils ont les mêmes valeurs que toi.
1: Et justement ça, si vous êtes aligné, euh, ils, ils vont aussi comprendre les choix que toi tu veux faire en fonction et ils vont être un peu plus flexibles pour bah, te permettre d'aller chercher justement tes enfants, mais euh, tu restes pour autant dispo pour, pour tes équipes et c'est là où vous trouvez en fait un, un, un entre-deux euh, pour que bah, toi tu les vois, mais en même temps tu tu laisses pas ton équipe euh, si jamais ils ont, ils ont besoin d'eux et tu trouves un, un, un entre-deux où tout le monde s'y retrouve et, et un équilibre par rapport aux, aux priorités que tu as fixées, à savoir ta vie de famille qui est plus importante. Ouais,
0: t'es euh, moi les, les équipes là ils ont mon numéro de téléphone je leur ai dit à partir de tout à l'heure bon je suis plus connectée mais appelez-moi si vous avez une urgence si vous avez quelque chose appelez-moi ils, ils le savent euh, je leur dis à chaque fois ils peuvent il y a pas il a pas de trouble si je pense c'est ça comme tu dis c'est un compromis c'est un entre deux c'est donc euh, puis j'ai changé aussi mes horaires de travail là, en, en ayant euh, à, mon premier enfant euh, je, fais des... je commence à 7h je finis à 4 normalement pour mon 8h <rire> pour mon 8h moins, moins l'heure de, de lunch bien sûr mais euh, de 7h à 9h il n'y a personne Donc moi j'avance beaucoup de choses pendant ce temps là je prépare la journée je règle les bottes techniques que je n'ai pas pu faire la veille ou, ou qu'on m'a envoyé entre deux euh, fin de journée la, la veille je, je prépare ces choses là Donc, après les gens arrivent à 9h puis là on commence les réunions les, les meetings euh, de, de review, les choses comme ça. Et euh, puis ah, normalement, pour moi, à 4 heures, les gens savent ce qu'ils ont à faire. Ils finissent il à 6. La pas fini ça à 6 heures. Donc, de 4 à 6, normalement, à part qu'il arrive quelque chose de vraiment grave, <rire> un gros bug, il n'y a plus d'électricité, tout a chuté tout a brûlé. Bon, je ne peux rien faire de toute manière, mais <rire> normalement, ils savent ce qu'ils ont à faire c'est ça En général, les, on essaie de faire ça, c'est pas toujours tout rose, hein. c'est pas toujours tout rose, mais euh, la tu des temps, c'est une réorganisation, puis euh, pour l'instant, ça, ça fonctionne. Mais, donc, euh, puis il faut trouver les bonnes personnes à côté de toi pour, euh, pour t'aider, en fait. Puis ces personnes-là qui veulent vraiment prendre ça, en fait. Il y en a, il y en a, hein. il y en a qui veulent qu'on leur donne un peu plus de responsabilité. Ils aiment ça et tu leur donnes une mission de dire, Ouais, ouais, j'y vais, j'y vais, j'y vais !» super content,
1: motivé, « Ok, j'ai participé à ça, c'est OK Donc, euh, faut donner cette chance-là aussi. Mm -hmm. C'est le deuxième volet que, que tu évoquais, euh, beaucoup plus centré sur l'équipe. Enfin, euh, oui, c'est ça, centré vers l'équipe euh, pour mm -hmm. beaucoup plus déléguer et réussir à splitter des tâches pour justement pas toutes les prendre. Si euh, tu as des gens qui sont ultra volontaires et à qui tu peux faire confiance, autant en profiter. Et... Et pour autant, tu ne les surcharges pas. Tu ne vas pas charger la mule à des gens qui sont déjà à 150 ah euh... c'est
0: sûr que non, <rire> C'est sûr que non. Puis, je ne veux pas non plus. Une, une personne qui garde tout, tout, tout pour elle, le problème, c'est qu'à un moment donné, ça va être euh, euh, un bottleneck, ça va être le bouchon, elle ne va pas pouvoir tout livrer. Elle ne va pas pouvoir, sais, genre... Si t'as une personne qui a tout, hein, ben, c'est clair qu'elle ne pourra pas comme... Euh, tu ça va être le frein, ça va être... Euh, peu ah, pas, comme... euh... Un étranglement. c'est ça, comme, tu sais, euh, chercher le mot en français, bautant le mec bouchon étranglement. Euh, <rire> Puis, tu sais, euh, les autres vont attendre après. Donc, si tu splits, ben, ça, va, ça va être plus fluide. Donc, moi, euh, bon, c'est ça, c'est toute une, une réorganisation. Mais comme je te dis, regarde, ça ne m'a pas empêché de faire un deuxième enfant, donc... Euh...
1: <rire> ben oui, c'est que l'équilibre, et en tout cas, les solutions que tu as, as trouvées, euh, ton bah fonctionne, sinon t'en aurais pas fait un deuxième et tu t'aurais fait des burn-out quand... comme beaucoup d'autres gens, donc euh... Ouais, c'est ça, je pense que tu c'est... Faut pas faire un burn-out, faut comme euh...
0: Faut penser à soi un peu. Si... C'est... J'aime beaucoup mon travail, mais c'est un travail, c'est pas ma santé. Je pense que la, la, la santé, t'sais, de... Euh, est super importante, c'est comme des fois, je... si j'ai un artiste, je le vois, mais ben, attends, t'es malade, là t'es pas bien, t'as la fièvre, va te reposer, <rire> reviens plutôt demain matin si t'es en pleine forme, mais là, tu produis rien, ça sert à rien, je pense qu'il y, y a plein de choses comme ça, des fois c'est juste, t'as besoin d'un break, prends un petit break, je préfère ça que tu restes, je sais pas, trois heures sur un problème qui, vu le moment, te prend 15 minutes, tu vois, c est, c est... je pense que c'est très important, puis euh... c'est bête, mais toi, regarde... Euh... Ibrine nous envoie des petits colis régulièrement. Ben, ça remonte le moral. Mmh. <rire> c'est des petites choses, mais c'est des petites choses quand même cool. Mais, tu sais, c'est des petites affaires comme ça qui font que, tu sais, ça te garde tes artistes. Oh, ben, c'est cool, j'ai eu ça. Tu sais, ça, ça garde le moral et tout. Donc, tu dis, bon, meilleure santé, si as plus le moral aussi, c'est un,
1: un tout, je pense. Mmh. C'est un tout. Euh... Et, euh, voilà. Bah, en tout cas, de ce que tu nous, nous racontes, en mettant l'humain au centre euh, des valeurs, à la fois bah, l'équipe est gagnante, mais aussi euh, la boîte. Et comme mm -hmm. tu le dis, des fois, euh, il faut juste être pragmatique et quand tu es crevé, que tu vas mettre trois heures à faire un truc, euh, alors qu'en pleine forme, tu mets 15 minutes, il euh, vaut mieux peut-être se reposer une demi-journée, mais au moins être beaucoup mm. plus productif le euh, C'est ça, ça se trouve, le lendemain, tu feras trois fois plus de choses. Quoi. Carrément, et, et mm. s'écouter... Et... Euh, et accepter qu'on n'est pas des machines et on n'est que des humains et <rire> il faut aussi s'écouter oui, et mettre ça. notre santé au <rire> premier
0: plan On n'est pas juste des pousseux de boutons comme on dit ici au possible. Québec. <rire> on ne peut pas juste pousser un bouton là. On a quand même de la job demandante. Mais, euh, non, il faut, il faut s'écouter. Je pense que c'est très important. Hein.
1: Euh, j'ai une dernière question avant, avant de passer aux trois dernières qui seront très rapides. Euh, <rire> je suis désolée, tu m'as donné tellement de ficelles que j'ai envie de les tirer jusqu'au bout. <rire> <rire> euh, tu nous as parlé d'une conférence sur leadership que tu avais fait. Qu'est-ce que tu dirais aux, aux filles, aux femmes qui nous écoutent, qui ont moyennement confiance en, en, en elles, pour que, justement, elles soient peut-être les leaders de demain et qu'elles aient confiance en leur, leur, leur leadership
0: Waouh, c'est toute une question, ça.
1: <rire> euh, mais,
0: euh, de ne pas s'arrêter au premier obstacle je veux dire euh, comme tu sais je, je l'ai mentionné je pense un tôt mais euh, euh, si elles sont motivées elles, elles y arriveront puis elles trouveront quelqu'un qui va, qui va les encourager qui vont voir cette motivation là euh, puis que c'est pas vrai que d'avoir une famille ça te bloque pour être euh, dans le leadership il y en a plein qui disent oh non mes enfants, je pourrais pas faire les deux. Si tu veux vraiment le faire, tu vas trouver un moyen. Comme je te disais, c'est de la réorganisation. Donc, euh, puis qu'elles on, ont leur place, tout simplement. Es, euh, chacun a sa place. Euh, si tu fais un homme ou une femme. Je veux dire, la, si tu fais la même job, qu'est-ce qu que ça change Puis je sais que les entreprises... Euh, Embauche de plus en plus de femmes aussi parce que ça ça change l'atmosphère dans les équipes. Je sais pas si elle adoucit peut-être un peu, mais ça, ça change un peu. <rire> mais euh, ça, ça apporte quelque chose d'autre. Tu sais, c'est ça. Donc pourquoi euh, qu'elle qu lâche si elles veulent vraiment faire ça Mais tu peux y arriver. Il J'aurais rien d'autre à leur dire parce que c'est vraiment la motivation qui, qui fait que tu vas y arriver ou pas. Hein
1: non c'est déjà, okay. déjà beaucoup j'ai ma question mais oui, dit, <rire> ta réponse elle est très bien ok <rire> non, non mais j'ai rien à rajouter tellement elle est complète et, et, et as tout dit si, si tu veux bien du coup on va conclure l'épisode ensemble et puis oui. tu auras peut-être encore l'occasion de nous faire un petit, une petite phrase de motivation ou, ou de nous donner <rire> euh, bah, justement toi des phrases qui t'ont marqué euh, dans, dans cette conclusion euh, qui tu aimerais entendre sur futurs épisodes Est-ce que tu as réfléchi à cette question-là oh, Les futurs épisodes oh, C'est une bonne question. Euh,
0: J'ai vu, vu que tu avais beaucoup d'interviews avec les euh, des, des leads et tout ça. Je me ouais. demande, qu'est-ce que ça serait un junior qui sort de l'école Tu sais, voir son avis à lui, comment il se sent en sortant de l'école. Ça pourrait être le fun, tu sais, de dire « Ok, tu sors de l'école ». C'est quoi ton impression? Qu'est-ce que euh, à quoi tu t'attends? Oui. Quoi tu t'attends? Qu'est-ce que tu as entendu parler? Est-ce que tu as entendu parler de VFX Comment tu as entendu parler, tu sais? De, de savoir quel avis il a déjà, quelle vision il a déjà de, de ce domaine-là, en sortant de l'école. ça, euh, Voir ça, tu sais. Parce que mais je trouve que c'est important aussi. Voilà, point de vue surtout maintenant, tu sais, qu'est-ce a... qu qu'ils leur disent à l'école sur le monde du VFX Est-ce que c'est tout rose <rire> des, des choses comme ça, je pense que, je pense que ça, 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 ça serait cool d'avoir euh, la vie de quelqu'un qui sort de l'école.
1: Euh... Oui. Écoute, tu, tu me devances, j'allais faire un appel justement demain euh, à, si des étudiants étaient partants, euh, mais à, à la date où on enregistre, je pense que le message sera déjà diffusé quand l'épisode sortira, mais... Euh... Mais si justement vous écoutez cet épisode et que vous n'avez pas vu mon message, euh, bah je recherche des étudiants <rire> ou des juniors qui viennent de rentrer dans, dans l'industrie pour qui c'est votre premier job. Donc n'hésitez pas à me contacter, et puis on, on voit si on bah, s'en si parle, si on enregistre un épisode ensemble. Ce euh, mm -hmm. sera avec grand plaisir. Ouais,
0: mais... Je pourrais mm -hmm. peut-être te donner euh, ma mentorée, parce que je suis je mentor, Vas-y, elle, elle a fait un changement de carrière. Vas-y. Donc, je, te, je te contacterai après, je donnerai <rire> son nom. <emploi. Mais, rire> okay. Je te donnerai son nom puis, si ça l'intéresse. Parce qu'elle euh, a un parcours un peu atypique et elle a vraiment changé de carrière d'un seul coup. Donc, euh, puis elle pourra te parler de son, de son parcours et euh, tu sais, des de, 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 difficultés qu'elle a rencontrées aussi à, à, à trouver un boulot. Carrément. Un... Trop cool. Ça, ça, je, je te donnerai son nom. Mais elle a un maintenant. Je,
1: je suis pas mal fière d'elle. Ce, ce sera une histoire qui finira bien. Je te remercie, Nadège. On va pas foutre un coup de blues à tout le monde. Attention, <rire> ouais, spoiler. Oui, ah oui, je l'ai pas dit. Attention, spoiler. Euh, L'une des deuxièmes questions, mais la réponse sera a priori plus facile. Où est-ce qu'on te retrouve Donc, Au Québec, euh, en, en réel. Est-ce que, virtuellement, on peut te retrouver quelque part euh, Et puis, tu parlais aussi de, de mentorat ou euh, où est-ce que tu mentors Qu'est-ce que c'est ouais, euh, Alors, euh,
0: me retrouver euh, virtuellement, à part LinkedIn. Euh, <rire> LinkedIn, c'est le meilleur euh, endroit. Euh, puis, euh, sinon, oui, je fais du. Bah, C'était la première session de mentorat organisée par euh, le Bureau du cinéma de la télévision du Québec et le Centre NAD. Mm -hmm. donc je suis dans la première batch de mentor. <rire> je fais ma petite formation. <rire> Qui, euh, bah, je suis encore dedans. Je suis encore, je suis encore mentorée jusqu'au mois d'août. Euh, donc euh, c'est ça, c'est le bureau cinéma télévision euh, du Québec et euh, avec le Centre NAD qui ont organisé ça. Là, il commence la deuxième batch. <rire> euh, bah, ça. Sinon, c'est LinkedIn. Je suis assez présente sur LinkedIn. Je pose souvent quand je cherche du monde. Je, je, je forward les, les poses de. Et hey, on embauche, on embauche. <rire> Mais ouais, c'est pas mal ça. J'ai même pas de site web, t'imagines Je n'ai même pas. Je pense que mon dernier démo date de 2009. Mon démo Real 2009, on est en 2021, t'imagines J'ai même pas de site web. <rire> je sais, je fais dur. <rire> mais euh, c'est ça. Ouais, ce
1: serait pas mal ça. On retrouvera pas ta démo, mais on pourra te retrouver sur LinkedIn pour tous ceux qui veulent non, te si suivre. Je ne veux pas euh... voir
0: ma démo de 2009. Ça, ça a un peu changé depuis. <rire> C'est normal, c'est
1: oui. normal.
0: <rire> Mais euh... es, après, quand tu es superviseur, tu n'as plus vraiment de shot à toi. C'est la... quand même les artistes qu'il a en fait. Mm -mm.
1: Oui, donc ça a un peu moins de sens de faire une démo de, de travaux qui ne sont pas les tiens et que tu as juste supervisé. Pas exactement.
0: Euh... Moi, je pense que es... mon LinkedIn suffit il y a les projets sur lesquels j'ai travaillé. Et puis euh... voilà quoi. Après, c'est ça qui crée un peu ta carte de visite, entre guillemets. Ça, puis il y a MDB. Où t as, t as toute la filmographie et tout ça. <rire> je,
1: mettrai, je mettrai tous les liens de ton, de ton LinkedIn, euh, des, du mentorat mm -hmm. que je vais essayer de trouver. Et puis pour ceux qui veulent te retrouver... IMDB, euh, ça... si tu veux, je les donnerai. <rire> Avec plaisir euh, et puis je vais te laisser conclure cet épisode avec le mot de la fin. Euh, le mot de la fin, c'est euh, un conseil qu'on t'a donné qui t'a marqué, une phrase que tu donnes tout le temps à tes équipes, euh, une phrase qui te motive quand justement euh, tu vois tous les problèmes et il faut trouver des solutions. Euh, tu très libre du format.
0: <rire> bah, je vais revenir à celle que je t'avais dit là, il n'y a, a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et pour rester motivé. <rire> pas mal ça pour mon mot de la fin je pense
1: c'est ouais. un très bon mot de la fin surtout si ça te caractérise bien et que tu, justement ça, ça reste ton, ton, ton porte-drapeau et ton étendard que tu, que tu prônes à toutes tes équipes je pense que c'est un bon mot ah, de j la fin en effet j'essaie <rire> <rire> j'essaie fort et puis, euh,
0: franchement je, je suis très contente que ce moment j'ai une super belle équipe et on a une très belle équipe chez Hybride euh, on est choyé cas voilà.
1: <rire> en tout cas, ça se sent et c'est ce, ce que je trouve laisse transparaître tes, tes réponses où, justement, euh, il vous, vous donne l'occasion de trouver un équilibre et de vous épanouir dans votre vie pro mais aussi dans votre vie perso. Euh, et c'est aussi comme ça que tu as des individus qui éclosent et qui sont meilleurs et beaucoup plus heureux et épanouis. Donc, euh, ça, ça se ressent et c'est très chouette. C'est en tout cas un beau visage, je trouve, de, de l'industrie euh, quand... Euh, les deux arrivaient à être alliés. Et, bah, merci pour ce témoignage, en tout cas, euh, Nadège. Bah, ça me fait plaisir. Puis, euh, si je peux euh, donner le goût à d'autres gens de venir dans le VFX, on a besoin d'artistes. <rire> <Venez. rire> C'est ça. Comme vous l'aurez compris, Nadège recrute, euh, hybride recrute. Euh... Si jamais tu vous êtes bien. en... <rire> bah, oui, oui, je veux bien, car carrément. Euh, donc n'hésitez pas à aller regarder justement les, les annonces qu'elle pourra euh, relayer sur son LinkedIn euh, si jamais vous, vous cherchez un, un job en ce moment. Euh, si vous êtes encore en train de nous écouter au bout d'une heure quarante, euh, j'espère encore que, vous, que cet épisode vous a plu autant que les autres n'hésitez euh, pas à en parler autour de vous, à le partager, à l'oreiller de sur vos différents groupes Discord, Facebook et compagnie. Là-dessus, je vous fais confiance. Et puis, euh, comme euh, vous l'avez entendu, euh, si vous êtes étudiant ou junior et que vous êtes à l'aise et que vous voulez parler de votre expérience et de votre vision de l'industrie, euh, euh, bah, je suis carrément ouverte à la discussion et pour qu'on fasse un épisode ensemble, donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Nadège Salut Sandrine Merci encore pour ton temps. Je te remercie encore, mais c'est important. Ciao. Bye.